0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, תרופה ניסיונית שמשמשת לטיפול בתסמונת התפתחותית נדירה נמצאה יעילה גם בטיפול בתסמינים של אוטיזם ושל אלצהיימר. מיד נדבר עם החוקרת שאחראית לגילוי. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. תרופה ניסיונית שקיבלה מה-FDA מעמד של תרופת יתום, מיד נבין מה זה אומר, לטיפול בתסמונת התפתחותית נדירה, יעילה בטיפול בתסמינים שקשורים לאוטיזם, מיד נדבר עם החוקרת שערכה את המחקר, וגם שפעת מגדילה את הסיכוי ללקוט בפרקינסון, כך עולה ממחקר חדש, מה הקשר? מיד, וגם איך גור עטלפין לומד מאימא שלו לנווט, בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שמגיע מאוניברסיטת תל אביב, וגם הכלי החדש לגיוס כספים לחברות הזנק, אנשים שמתחזים לבינה מלאכותית. גם זה קורה. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקאי, אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. תרופה ניסיונית שמשמשת לטיפול בתסמונת התפתחותית נדירה נמצאה יעילה גם בטיפול בתסמינים של אוטיזם ושל אלצהיימר מדובר במחקר בינלאומי רחב היקף בהובלת אוניברסיטת תל אביב בו נמצא כי אותה תרופה ניסיונית שקיבלה מה-FDA מעמד של תרופת יתום לטיפול ב... תסמונית התפתחותית נדירה שפוגעת במוח, אותה תרופה כאמור יעילה בטיפול בתסמינים הקשורים לאוטיזם, למוגבלות שכלית ולאלצהיימר, התרופה הניסיונית התגלתה במעבדה של פרופסור אילנה גוזס שכבר נמצאת איתנו על הקו, ראש המעבדה לנוירו-אנדוקרינולוגיה מולקולרית על שם אלטון בפקולטה לרפואה וחוקרת בבית ספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. שלום! רגע לפני שנדבר על, ה, על הממצאים המרתקים של המחקר הזה, בואי למדי אותנו מהי תרופת יתום, אותו מעמד שהתרופה הזו זכתה לקבל מה-FDA. אז זה, 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 זה בעצם
2: עכשיו אופן גדזיגנציה של תרופת יתום, כבר קיבלה את זה לפני זמנה, וגם קיבלה, המחלה קיבלה, מעמד של uh, Rare Pediatric Deseize, זאת אומרת, בעצם ה, 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 המעמד, המעמד הזה נותן uh, לחברה שמפתחת את התרופה אקסקלוסיביות uh, במכירות. Mm. בעצם הרעיון הוא שחברות תרופות ומשקיעים קצת נזהרים מללכת על מחלות מאוד נדירות, ואז אין להם בעצם מזור. אז ה-FDA וממשל כרצות הברית רוצים לעזור כדי לפתח 아, תרופות.
1: ככה הם מעודדים חברות לפתח תרופות למחלות נדירות יחסית, שבאמת אין אינטרס כלכלי לפתח עבורן ה- תרופות.
2: ובעצם, מה שזה אומר, התרופת יתום, זה נותן את האקסקלוסיביות במכירות, והמחלה mm. וה- יתומה... זה בעצם נותן זכות שאם התופעה עובדת בניסיונות קליניים, אם הם מראים יעילות, אז בעצם החברה הקטנה שמפתחת מקבלת, יש לה ואוצ'ר כזה, זה בעצם כמו פתקית החלפה, שיכולה למכור אותה לחברה גדולה ולקבל בשביל זה בעצם הרבה מאוד מיליונים של דולרים, וזה בעצם, זה, 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 זה כאילו... ומאפשר את הפיתוח, כי החברות הגדולות מאוד מעוניינות בזה, כי אז הם יכולים לפתח תרופות הרבה יותר מהר, והחברות הקטנות יכולות לפתח... והוא גם חברות בירות יכולות לפותח
1: תרופות למחלות שהאופק המסחרי הוא לא כל כך גדול. אוקיי, אז אני, אני מתנצל אגב, ב, 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 לגמרי, ההסבר היה ברור, אני גם כמובן מתנצל בפני המאזינות והמאזינים שהתחלנו לדבר, התחלנו בעצם בנקודה שקשורה לכסף, למרות ששוב, כאן מדובר בתמריץ שדווקא למרות העניין הכלכלי, מאפשר לחברות כן איזשהו עניין או אה, אה, התפתחו-פיתוח אה, של תרופות. אז בואי אסביר... תגידי לנו מה התסמונת המקורית שלשמה התרופה הזו פותחה, ואז נגיע למנה העיקרית של השיחה הזאת. זהו,
2: אז היא, היא, היא מפותחת לת, לת, לתסמונת, אז במעבדה שלי אנחנו גילינו לפני כבר די הרבה שנים חלבון חדש למדע שבלעדיו אין מוח, והחלבון מבקר מאוד גני במשך ההתפתחות, שרבים שר, הרב, מהם קשורים להתפתחות המוח גם כן, כמובן, וגם בכלל להתפתחות הגוף. ומה שקורה בתסמונת זה ילדים, יש להם מוטציה בגן הזה, שקראנו לו ABNP, uh, Active Dependent Meopotקטיב Protein, אז יש להם מוטציה בגן הזה, ואז ההתפתחות שלהם היא לא תקינה. ו- זה, ובעצם מה שקורה להם, יש להם התפתחות מועטת, יש להם בעיות קוגניטיביות, הם, הם, הם חלקם לא מדברים, או שהם רוכשים שפה מאוד מאוחר, חלקם גם הולכים מאוד מאוחר, יש להם בעיות מוטוריות. יש להם בעיות בעיכול, יש להם לפעמים בעיות שינה, גם במקרים נדירים, גם בעיות בלב, וגם לפעמים אפילקסיה. בקיצור, יש להם הרבה מאוד uh, בעיות.
1: אז, <אז> זוהי אותה תסמונת נדירה שבשלה פותחה תרופת יתום, אז זו תסמונת שפוגעת <לא בהתפתחות, לא, בהתפתחות למעש. <אז>
2: <אז> <פותחת>. כן, אני <אז אז> פותחת okay. בהתפתחות, ובעצם מה שאנחנו עשינו, גזרנו מתוך החלבון מקטע מאוד קטן, שהוא בעצם מחזיר לחלבון את הפעילות, כי הוא בעצם מגביר את התקשורת של החלבון עם, עם חלבונים תוכתאיים, שהם מאוד חיוניים לפסקוד תא העצב ולהולכה העצבית. מה, ש, מה שעשינו, מה שחדש מאוד במחקר שהתפרסם ועתה, זה עתה, זה שהעמדנו בעצם את המודל הראשון בעולם עם, מוטצ, עם המוטציה הכי נפוצה בילדים. המוטציות האלה הן לא מורשות, הן קורות, זה נקרא בנובו, קורות בילדים, כנראה בתחילת ההתפתחות העוברית, או שזה בזרע או בביצית, ו, ואנחנו לא יודעים למה הן בדיוק קורות, וגם אנחנו, יש מוטציה אחת שהיא הכי נפוצה, שבילדים האלה שנושאים את המוטציה הזאת, אז בעצם המצב הוא הכי גרוע, מתפתח, זה, על, על סמך מחקר ב-78 ילדים, מתוך כלל הילדים בעולם, נמצא שזאת מוטציה ש, שבעצם היא... הכי מזיקה, ואנחנו בעזרת עיבוד של הגנום בשיטות, אתה יודע, של קריספר קאס, עכשיו כל, כל אחד יודע להגיד את זה, בשיטות של עיבוד גנטי, בעצם יצרנו... שוב,
1: שוב, רק נעצור למז, עבור המאזינות והמאזינים, הכוונה היא לעריכה גנטית, דיברנו על קריספר, שיטה או טכנולוגיה שמאפשרת לערוך את הגנים, בואי תמשיכי בבקשה.
2: כן, ואז יצרנו בעצם עכבר כזה, ומה שגילינו בעכבר... וכמה דברים חדשים שלא היו ידועים קודם. למשל, גילינו ש- שהעכבר, יש לו משפעים דמויי אלציינר כבר בגיל חודשיים, שזה מאוד, מאוד מוקדם. זאת אומרת, בחור צעיר מסתודד כבר עם משפעים של-, של אלציינר, ובעצם זה מקביל למשהו שראינו במחקר לא כל כך מזמן, ראינו גם בנתיחה לאחר המוות, ראינו את זה גם בילד... ילד אחד שהיה חולה בסינדרון ה-VNP נפטר, לא בגלל הסינדרון, ואז עשינו לו נתיחה, אנחנו לא קיבלנו בעצם חככי מוח, וראינו שם גם כן. זאת אומרת, העכבר נידל ממש את המשקעים האלה. אני מנסה להבין,
1: יש קשר בין אוטיזם לאלצהיימר?
2: כנראה... Ee, ب, ب, בסינדרום הזה, אבל האמת שלא רק בסינדרום הזה, אחרים ראו את זה גם בסינדרומים נוספים, יכול להיות משקעים כאלה. זאת אומרת שיכול להיות שיש גם התפתחות מועטת, ובגלל ההתפתחות המועטת יש איזה משהו קצת של, של, של אה, אה, התנוונות אה, מואצת. אז זה, זה בעצם מה שאנחנו רואים, ומה שראינו עוד כשהסתכלנו על מערך הגנים, שה, השתנו, הסתכלנו בעצם, עשינו ריצוף מלא של הביטוי של הגנים בעכבר, בתחולים של העכברים, כדי שזה ישמש גם כמדד לאבחון, ומצאנו שיש שינוי, חלבון אחד שממש בלט, זה חלבון שנקרא פוקסוף 3, שזה אחד הסמנים להזדקנות בריאה. זאת אומרת, ADNP כנראה, החלבון ADNP קשור להזדקנות בריאה, וברגע שיש מוטציה, אז בעצם יש הזדקנות לא בריאה, והוא בעצם מבקר את אחד הגנים הכי חשובים, ו... כאשר טיפלנו ב-NAP, כך אנחנו קוראים למקטע הקצר, בעצם תיקנו את זה, אז זה מאוד מרגש.
1: זאת אומרת שתרופה כזו, אם אני... אדם שיש לו אלצהיימר, לוקה באלצהיימר, אז, אז מה, מה יקרה לו לאחר שהוא יטול את התרופה הזו? המצב השתפר?
2: רגע, לא, אז עכשיו, אנחנו לא יכולים להחיות תאים שנפטרו בחזרה. Mm. אז, אז בעצם זה צריך להינתן לפני שהמחלה... זאת אומרת, במצב כאשר, כאשר התאים עדיין נאבקים על קיומם, זאת אומרת, וזה לא יכול להינתן לאחר מכן. עכשיו, בילדים, זה נראה לי שיכול להגן גם בתחילת ההתפתחות, ואז זה ייתן בעצם את המענה האופטימלי, אבל גם כשהם כבר יותר גדולים, גם כן, בגלל העניין שזה בעצם יעקר מוות נוסף של תאים. זאת אומרת, זה, 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 זה טוב לזרז את ההתפתחות,
3: ולעכב מוות
1: של תאים בעצם. אני מנסה להתנסח בזהירות, כי תמיד, שוב, אנחנו לא רוצים לתת לתא עקבות שווא וכולי, ובכל זאת, יש פה משהו שעשוי, אם באבחון נכון, מוקדם וכולי, לשפר דרמטית את מצבם של האוטיסטים, וגם במצב של אבחון מוקדם, שוב להבדיל, או בנושא אחר, לשפר את מצבם של חולי אלצהיימר? נכון. זאת
2: אומרת, של, שלפני... אני הייתי נותנת את זה לא במשך המחלה, אלא לפני. במצב שיש בעיות של זיכרון ולמידה, כשהמחלה עוד לא ממש מתקדמת יותר מדי מהר, אז כן. ומבחינת הטיפול בילדים אוטיסטים, כמובן שהם יהיו צריכים להיות דומים לילדי ה-AID&P, ושוב, אנחנו צריכים לעשות את הניסיון הקליני, אני לא יודעת אם זה יהיה דרמטי, אבל זה נתן שיפור בכל המדדים, המד... ש... רוב המדדים שהסתכלנו עליהם היה שיפור והיה היפוך של, ה... ש... של הבעיות שנוצרו כ... כתוצאה מהמוטציה באמת.
1: וואו, אז מה עושים מעכשיו, מנ... בנקודת זמן זו, איך מתקדמים במחקר?
2: אז עכשיו בעצם מה ש... שרמ... הטכנולוגיה נמצאת ברמות, ומה שאנחנו בעצם מחפשים, דרך, אגב, ה... עומר היה כבר בניסיונות קליניים, גם באנשים עם, עם, עם קדם אלציינר וגם בחולי סכיזופניה, והראה שיפור. עכשיו, מה שרמות, מחפ... אנחנו נכון, אני מחפשת ביחד עם רמות פרטנר, או משקיע, שאנחנו פתוחים לכל הצעה, או חברה שתיקח את זה, אנחנו נשמח מאוד לעבוד יחד עם חברה, או, או משקיעים. יכולים להשקיע דרך רמות, או שיקימו אותנו יחד חברה. אנחנו מאוד 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 פתוחים ומאוד מאוד מאוד רוצים להביא מזור לילדים ולילדים דומים, ואולי גם לא רק לילדים.
1: וואו, מבינה מדוע כמובן ידיעה כזו עולה מיד לראש הכותרות של אתרי המדע וכולי, כי באמת, גם אלצהיימר ואוטיזם אפילו יותר, למרות ששוב, באמת מדובר ב- ב- בתופעות שהלוואי והיינו מוצאים להן תרופה, או לנסות ולשפר את מצבם של מי שלוקה באלה, ואלה... שוב, זו, זו התחלה של בשורה uh, חיובית. כן,
4: ומה
2: שעוד חשוב להגיד, זה שהתרופה מאוד מאוד בטוחה, כי הוא, הוא נוסע באנשים והראתה ביטחון יוצא מן הכלל, זאת אומרת, אין לה תופעות לוואי.
3: וואו. אז
2: זה, זה מאוד חשוב להגיד, שהיא כבר מאוד מתקדמת, ואפילו יש לי, כבר, יש לי חומר מוכן, צריך לארוז אותו ולהתחיל את הניסיונות eh, באנשים על מנת להביא לרישום. <אח> טוב,
1: אז שוב, לא ניטה תקוות שווא, אבל זה, אותי זה לפחות מרגש, כאילו, עצם הידיעה שיש פה איזשהו קצה חוט שאולי התפתח למשהו שהוא כן דרמטי. תודה לך על השיחה הזו, ובהצלחה פרופ' אילנה גוזס, ראש המעבדה לנוירו-אנדוקרינולוגיה מולקולרית על שם אלטון, בפקולטה לרפואה, חוקרת בבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בהצלחה, תודה רבה. תודה רבה רבה, יום
2: טוב. ביי ביי.
1: בזכות הקורונה, רופא מהדסה גילה איך למנוע תופעות לוואי של תרופה נפוצה למחלות דלתיות, ואיך בזכות זה ניתן לשפר את הטיפול בחולי קורונה. שתי פריצות דרך. המחקר עצמו פורסם בכתב העת British Journal of Hematology, ומי שהוביל אותו הוא פרופ' עבד אל ראוף חיג'אזי, שכבר נמצא איתנו על הקו, מנהל מערך המעבדות בהדסה. שלום לך.
5: שלום, שלום.
1: טוב, אנחנו נשמח שתסביר לנו אה, במה בדיוק מדובר. אה, ראשית, איזו תרופה אנחנו מדברים עליה כשמתייחסים לתופעות הלוואי שלה, ואיך כל הדבר הזה קשור לקורונה. האמת
6: שכפי אה, שרגילים להגיד במלחמות, לפעמים זו הזדמנות לפריצות טכנולוגיות, זה מה שהיה בהיסטוריה. אבל אה, גם בעניין של הרפואה, יש כאן מגיפה כזאת, ש... עם המון תופעות חדשות, המון דברים שלא הכרנו קודם. אז גם זו הזדמנות לגלות דברים חדשים, והאמת שהקורונה עזרה לנו לגלות הרבה דברים. אנחנו עובדים במחקר שלנו על גריסי דם, כיצד לבנות אותם וכיצד לפרק אותם, מזה <אז> מעל עשרים שנה. והמחלה הזאת של הקורונה, יש בה תופעה מאוד קשה של גריסי דם שנוצרים בריאות ובאיברים אחרים, שזו הסיבה למחלה הקשה. שמגיעים לאחר מכם להנשמה וגם למערכת אקמו. אז גרשי הדם האלה שנוצרים של חולי קורונה, שאמרנו אם הסיבה, ואנחנו במאמר קודם, לפני המהר הזה שמדברים עליו, פרסמנו שהסיבה היא הפעלת המערכת החיצונית, שזה לא אנחנו גילינו, אבל גילינו
3: שהשפעול
6: של המערכת משתפעל כדורות דם לבנות ומוציאים מהם חומר שנקרא Alpha Differsil שמזרז ייצור קרישי דם ומונע את הפירוק שלהם.
1: זאת אומרת, זה המנגנון שגורם לקרישי אדם בסופו של דבר כתוצאה מהחדירה של הנגיף.
6: נכון, במקרה הזה יש הרבה סיבות לייצור קרישי דם, אבל במקרה של ה-COVID-19, כן, זו הסיבה שקילינו. עכשיו, יש הרבה תרופות שניצחו אותם אצל חולי קורונה, כפי שכולם יודעים, חלק מהם פעל, חלק לא פעל, חלק עבד, חלק לא עבד, וחלק שפיתחו אותם למחלה הזאת של COVID-19. עכשיו יש תרופה שהיא מוכרת, משתמשים בה מזה לא הרבה שנים, נקרא אקטינרה אצלנו בארץ, משתמשים בה לחולים שיש להם דלקת פרקים וכל מיני מחלות אוטוברנות אחרות, והיא תרופה די פתוחה ונותנים אותה לחולים ויש הוצאות מאוד יפות. התרופה הזאת, בגלל שהיא תרופה דלקתית ומחלת ה-COVID-19 היא דלקתית, ניסו אותה גם אצל חולי covid 19 והראו שיש לה הצלחה. אחד המרכבים שעשו בהם את המחקר הזה לבדוק את היעלות של התרופה הזאת, האקטמרה, היא מעכב של רצפטור אינטרלוקין אייסקס לשים את הזמן במקום, גם עשו המחקר הזה אצלנו בהדן.
1: רגע, אז, אז רק נסביר למאזינות ולמאזינים, שוב, אנחנו מדברים אה, אה, על זה שהבנו שהנגיף ככל הנראה גורם לדלקת, ובזמנו דיברו על סערת ציטוקינים וכולי, ואכן נכון. כבר יש בשוק אה, תרופות אנטי-דלקתיות. יש הרבה מאוד סוגים של תרופות אנטי-דלקתיות, נכון. שכל אחת מהן מיירטת או פוגעת ברכיב אחר במערכת החיסון, והנה, נתת דוגמה באמת לעוד תרופה שככל הנראה אה, באמת רלוונטית ל, לאחד האינטרלוקים, אה, או עוד חוליה בשרשרת think... החיסון. כן, שאיכשהו מסוגלת לעצור דלקות, אולי גם לעצור באמת מחלה קשה שנגרמת על ידי הנגיף. אוקיי, אז התרופה הזו קיימת, השתמשו בה בכל מה שקשור לחולי קורונה? זאת אומרת, ניסו אותה על חולי קורונה?
6: נכון, ניסו אותה בהרבה בעולם, ויש השפעה חיובית, עדיין משתמשים בה בחולים קשים, אז ניסו אותה בהמון מרכזים בעולם. אחד המרכזים שהשתמשו בה וניסו אותה אצלנו בהדסה, בבית החולים הדסה עין כרם, אצל 19 אז מה שעשינו, עקבנו אחרי החולים האלו ובדקנו מה קורה מבחינת מערכת הקרישה. אז ראינו שיש אפק פרדוקסלי. היא משפרת את המצב של החולים בצורה מסוימת, אבל היא מעלה את הקרישות אצל החולים האלו. בדקנו שיש להם חומר שנקרא די-דיימר, שהוא מרקר, סמן של העלייה בקרישות הדם, וראינו שהוא עולה אצל החולים האלו. וזה פרדוקסלי, אתה רוצה לשפר את המצב של החולים, אתה משפר אותו, אבל אתה מעלה... את הכרישיות אצל החולים האלו, התעלינו את, את זה אנחנו בהתחלת הדרך, התפרסמו כמה מאמרים גם בעולם שאכן זה קורה, בהתאמה למה שאנחנו מצאנו, הייתה השאלה למה זה עולה, למה יש כרישות, והאם ביטן למנוע את זה. אז ראינו שהחולים האלו במקביל העלייה בדיימר עולה להם גם את ה-Alpha Diffin, החומר שבא מכדור הדם הלבנות ה... מעלה את הקרישות יתר אצל חולי קורונה במקרה של ה-COVID-19. ואז המחשבה שלנו איך לנסות להוריד את הקרישות יתר שנוצרת מהטיפול באקטימרה או באנטי ואנחנו äh, 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 גילינו בזמנו ופרסמנו זה שיש תרופה אחרת בשם קרופצין שמשתמשים במחלות דלקיות כמו ב-FFF הפמילה מדרזרינן פיבר, שהיא די נפוצה אצלנו בארץ, גם משתמשים בה היום אה, במחלות אה, שיש לנו את הנגב, שהתפוצה מעלייה בחומצה אורית אה, בדם, וראינו שהיא מורידה את האלפה דמינסים, ה- גם מורידה את הקרישות כתר, מורידה את ה-designers.
1: האמת שגם בתוכנית שלנו דיברו על התרופה כל חיצים ככזו שמסוגלת באמת קצת ל- לרכך או לשכך את ההשפעה הדרמטית שיש לנגיף עלינו, לנגיף COVID-19, נכון, ב- לנגיף קורונה.
6: נכון, נכון, זה בדיוק מה שקרה. כן. אבל התוצאות היום מסכמות ככה, האקטמירה עוזר, הכל חצין לא עוזר כל כך. אוקיי. אבל מה שגילינו, גם במחקר שאנחנו עשינו, שהוא מוריד את הקרישות אצל חולי קורונה, המתכוון לכל חצין. זה אומר
1: שמה, בין התרופות? מה אפשר לעשות?
6: נכון, לשלב בין שתי התרופות, שזה שילוב שאמור להיות בלי לקבל תופעות לוואי, וככה, במקום לקבל... 50% עזרה או הקלה במצב של החולים הם אקטימרה לבד, בגלל שאנחנו מונעים את ה-50% הנותרים בגלל הקרישות כתר, אם נשלב ביניכם, נקבל 100% אפקט נטו של האקטימרה, וגם בעזרת הקולחיתים, וככה נוכל לשפר את התרופות הדלקתיות, וגם יחד עם זה למנוע קרישות כתר, אפילו להסחית אותה, בשביל אמור להיות uh, יעיל מאוד, ואנחנו מדברים על חולים במצב קשה. יש הרבה תרופות שפיתחו אותן, שמענו על כמה, יש שלוש תרופות שניתן לתת אותן בשלב די התחלתי, כפי uh, שמעתם על תרופה של פייזר ביומיים שלושה ראשונים של הופעת התופעות של המחלה ומאבחינים אותה, אבל היא לא עובדת כבר בשלב יותר מאוחר. אז אנחנו לא מדברים על החולים האלה, זה מהחולים שכבר הם קשים והם במחלקות של קורונה או ביחידות טיפול, טיפול נמרץ של קורונה, שם אין לנו היום טיפולים כל כך טובים ושם השילוב הזה יכול להיות...
1: יכול לעזור מאוד. וואו, טוב, כפי שהזכרת וגם פתחת יפה ואמרת שהרבה פעמים משברים או מלחמות או מחלות, אלה הזדמנויות לפריצות דרך, וכאן נשמע שגם המחלות הדלקתיות זכו במרכאות ל- לחקירה אינטנסיבית ו- 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 ומשמעותית וכולי, ואולי באמת נרוויח גם תרופות נגד נגיפים, גם תרופות נגד דלקות, וגם שילוב בין תרופות, מה שיכול באמת להציל חיים גם בלי קשר לקורונה.
6: נכון, אני חושב שגם הדבר הזה, אפשר לנסות אותו באוכלים שלהם, דלקות יפרקים, יש דלקות שלהם מעיים, שאפשר לשלב את זה הכל חצי יחד עם האקטימרה, ולשפר עוד יותר את האפקט החיובי או ההשפעה החיובית של האקטימרה, שהיום משתמשים בה בצורה יחסית רחבה בארץ. לא משתמשים בה בצורה מסיבית, בגלל שהיא תרופה יקרה, אבל נקרא שעם הזמן, גם המחיר שלה ילד, ואי אפשר להשתמש בה בצורה די רוטינית בהרבה... מקרים של מחלות דלקטיות. וואו. אז יש לנו פוטנציאל לשפר גם במחלות אחרות הטיפול, וגם נקווה שהקורונה תעלם, אם לא תעלם, גם חולים שיגיעו למצב קשה, יהיו לנו עוד, עוד דרכים אה, אה, לטפל בהם ולשפר את מצבם.
1: וואו, טוב, בהצלחה ותודה על השיחה הזו, פרופ' עבד אל חיג'אזי, מנהל מערך המעבד, המעבדות בהדסה, תודה רבה.
6: תודה ויום טוב.
1: ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בחולשות אבטחה בציוד רפואי קריטי. שלום ליועץ הבכיר לאבטחת מידע ומיחשוב בשיא סטרטג'י, רועי בינדרמן, שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
1: גם ציוד רפואי הוא כזה שאפשר <אח> לפרוץ אליו ואפשר
3: לשבש אותו.
7: כן, ו- וזה אפילו יותר מפחיד. בואו קודם כל נבין על מה מבוסס ציוד רפואי. אז קודם כל זה לא חדש שהיום בעולם הרבה הרבה רכיבי חומרה מתלווה עליהם תוכנה. ציוד חכם. אנחנו כבר מכירים את הדבר הזה, זה התחיל מהטלפון החכם, עבר למזגנים חכמים, מכונות כביסה חכמות, מקררים חכמים, וכמובן שציוד רפואי הוא חלק גדול מאוד מזה, והרבה יותר זמן בשימוש מאשר אנחנו מדמיינים. הוא קיבל את המושג ציוד חכם כשהעולם התחיל להשתמש במונחים של למשל IOT או OT, Internet of Things וכאלה ו- 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 דברים, אבל... בעצם ציוד רפואי חכם, מה שנקרא, מחובר למערכות משובצות מחשב, הוא עניין די ותיק, ומפה בעצם מתחילה הבעיה, כי פעם, ואני מדבר על נגיד 20 שנה אחורה, וגם האמת בשנים האחרונות, זאת אומרת עד לפני נגיד חמש שנים, כשייצרו ציוד שהוא חומרה, סתם למשל מגופי מים בתאגידי המים, וחיברו את זה לתוכנה, אז לא כל כך היו מודעים לנושא של אבטחת מידע, וגם לא כל כך הקפידו על זה, מכיוון שאנשים אז חיברו את עולם ההאקרים, והתקפות, וחולשת אבטחה וכולי, רק לעולם המחשב, מחשב פרופר, זאת אומרת, ה-PC שאני יושב עליו בבית, או, או הלפטופ, או קצת יותר מאוחר, המובייל שלי, אבל לא דמיינו שהדבר הזה יכול להגיע רחוק יותר. ואז מה שקרה זה שיש לנו המון המון רכיבים חומרתיים בעולם, שחלקם הגדול הוא באמת אור, או, הוא ציוד רפואי, משאבות לב, משאבות חמצן וכל מיני אה, אה, גלאים כאלה ואחרים שמחוברים ממש ממש לאנשים שנמצאים בבתי החולים וזקוקים לזה. אה, עכשיו, מכיוון שהציוד הזה הונדס לפני המון המון שנים, אה, עם מודעות שהיא מאוד מאוד נמוכה לאבטחת מדינת, זה לא מרוע, פשוט ככה עבדו אז, אה, היו... בונים נגיד משאבת חמצן, מחברים לאיזו תוכנת מחשב קטנה, מחברים אותה לאינטרנט כדי שלמשל בקומה, איפה שיושבות האחיות, אז אפשר יהיה לראות, אתה יודע, איזה סוג של ניטור, נגיד מה הסטורציה של הבן אדם, ומה הדופק שלו וכו' וכו'. לא חשבו על משהו יותר מתוחכם מזה, והכול עובד. ומה שקרה לאט לאט בעולם זה שקבוצות ההאקרים התרח... מה שנקרא, הרחיבו את, ה... את השוק שלהם והתחילו לזלוג מהעולם של רק חברות עם כסף ורק בנקים, הת... התחילו לזלוג לכל מיני מקומות, כי הם הבינו למשל שהפעלת מנוף לחצים כתוצאה מתקיפת ציודי רשת, נניח בבית חולים, יכול לייצר מנוף על הבית חולים לשלם להם כסף וכולי וכולי.
1: זהו, אני באמת מנסה להבין מה האינטרס, אבל ככל הנראה הם איזשהו אז אינטרס.
7: אז, אז יש שני אינטרסים, אחד מפחיד ואחד מפחיד מאוד. המפחיד הוא באמת כסף, זאת אומרת עכשיו באה קבוצת האקרים ממדינה אחרת, תוקפת בית חולים במדינה אחרת שהיא לא מכירה, ואז כמובן אתה יודע כשאנחנו, כשאין לנו מגע אישי, אנחנו מאבדים גם את המגע האנושי, זה, זה לא סוד, זה, אנחנו רואים את זה גם ברשתות החברתיות, אנשים מרשים לעצמם להתבטא בצורה שכנראה שאם הם היו יושבים מול מושא הביטוי, הם לא היו מעיזים להגיד אפילו חצי ממה שהם כתבו. אז אותו דבר בעולם הזה יושבים, תוקפים, ואז מאיימים על הבית חולים שאם למשל הם לא יתוגמלו בכך וכך כסף בתוך איקס זמן, הם יסגרו נגיד את כל, ה... את כל משאבות החמצן. עכשיו רק בואו נדמיין את הדבר הזה קורה, נניח שהם מממשים איום כזה, זה הרי קטסטרופה, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כמה אנשים ימותו באותה שניה בבית חולים וגם באיזה נסיבות וכמה הם יסבלו עד אז. אז. אז זה האינטרס שלהם, קודם כל קבוצת התקיפה נטו כסף, אפרופו מה שקרה בהלל יפה חדרה. Eh, למרות שיש על זה המון המון חילוקי דעות, וחלק אומרים שזה בכלל לא, בסוף קבוצה תוקפת אומרת, שמעו, אנחנו נשחרר לכם את, ה, את החומר שהגענו אליו, או לא משנה, את, ה, את הנכסים שהגענו אליהם, תשלמו לנו כסף. זה היה הדבר המפחיד, אבל הדבר היותר מפחיד הוא, שבאמת למשל ביריבות, נניח, בינינו ובין איראן, eh, הדבר הזה יכול להתממש, אלא אז, ש... מה שנקרא, זה שני הצדדים אגב, זה נכון, יש הצדדים, הצד שנתקף, הוא לא ידע מתי זה קורה לו, ואז לא יהיה משא ומתן. זאת אומרת, תחשוב על האופציה שבה פתאום תקיפה כזו מגיעה לאיזה בית חולים גדול בארץ או לשניים, וסוגרים את כל, את כל משאבות החמצן ואת כל מנטרי הלב ואת כל, אני לא יודע, איזה עוד ציוד רפואי יש, ויש הרבה, ש- שאחראי על הצלת חיים. אתה יודע, כל מיני... כל מיני סוגי ציוד שמייצרים כל מיני תמהילים כדי להחזיק אנשים נושמים, אוכלים וכולי, זה, זה הרי קטסטרופה. <אח> ולכן הדאגה הזו שציוד רפואי יהיה מאובטח <אח> והציוד הישן יהיה מוגן, אז היא דאגה, היא דאגה רלוונטית. זה, אנחנו מדברים היום בגלל שמצאו אה, איזושהי חולשה באחת ממשאבות אה, הסטורציה, או סליחה, משאבות האינסולין, למשל. עכשיו תחשבו גם אה, איפה, איפה פה יש פוטנציאל. בא בן אדם לעשות אה, טיפול אינסולין, חולי סכרת, ואז מפמפמים לו, מה שנקרא, הערכים הכי לא נכונים. וואו. אה, כן, זה, 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 זה פשוט קרה, זה נשמע כמו סרט אימה, אבל זה ממש סרט אימה.
1: אבל בסופו של דבר התרחיש לצערנו, יקרה. מתישהו?
7: אני, אני מניח שמתישהו, אה, ב, בתרחישי קיצון, מדינות שהן יריבות אחת עם השנייה, עלולות אה, לפרוץ מה שנקרא את גבולות הנורמה ואת גבולות אה, הסכמות ג'נבה וכולי. כן, ועלולות להשתמש בדברים האלה בצורה שהיא אה, אף פעם לא הייתה. זאת אומרת, מלחמות בכדור הארץ כל הזמן השתכללו ועברו מימד. פעם, אה, אנחנו מכירים את זה רק מההיסטוריה, שני צבאות היו קובעים פגישה ממש בין שתי גבעות ונלחמים. אחרי זה זה עבר במלחמות העולם כבר למימד האזרחי, והיום אנחנו כבר מצויים במימד הסיידר. עכשיו, תקיפות בעולם הסיידר של מדון כבר ראינו. ראינו את כל, את, 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 את כל מדינות המערב תוקפות את, את יריבותיהן, ולפעמים גם הפוך וכולי, ועכשיו באמת החשש הגדול הוא שהדבר הזה יעבור למימד כבר המאוד לא נורמטיבי, זאת אומרת, יתחילו לתקוף בתי חולים, תנועת רכבות, רמזורים וכולי, תחשבו גם על זה, מה קורה אם פתאום מחשיכים את כל הרמזורים במדינה איקס בשנייה אחת? כמה תאונות דרכים, כמה הרוגים, כמה פצועים, איזה כאוס נוצר בדקה של חושך רמזורים, שנקרא קרופ קאנטרי. אז, אז הדבר הזה הוא, הוא זה, זה הפחד האמיתי, ולכן אנשים כל הזמן חוקרים חולשות כאלה ומפרסמים חולשות כאלה, כדי לייצר א', לחץ על, ה, על החברות היצרניות, על מנת לתקן כאלה ליקויים. ובכלל למנוע את המצב הזה, ושתיים, על מנת לייצר תודעה ציבורית לדבר הזה, שאנשים יבינו שהסכנה שהם הכירו עד לפני דקה היא הרבה יותר רחבה, וזה באמת סכנה ממשית, זאת אומרת, זה לא דמיוני. הנושא הזה שאיך תוקפים, מגיעים לציוד רגיש ומייצרים עליו מניפולציה שבסוף מזיקה לאנשים, אה. הוא, הוא, הוא לא, בדיוק, הוא כבר לא סרט דמיוני, הוא סרט עם היתכנות מלאה. ולכן אנחנו צריכים גם לעקוב אחרי הדברים, והחובה על הציבור באשר הוא, לייצר כל הזמן לחץ על הארגונים הממשלתיים ועל מדינות לטפל בבעיות האלה ולא להשאיר אותן, ובטח שלא לנצל אותן שלא לצורך.
1: וואו, שמה, נשמע מלחיץ מאוד. אכן כן. ושוב, עוד פלטפורמה שתאפשר לטרוריסטים, לאנשים שרוצים לבצע כל מיני פעולות טרור, גם לשם הכסף, או סתם כדי לפגוע בבני אדם, כן? זו באמת. פלטפורמה... נוחה יחסית, או מיידית. גם פגיעה מאוד, כן. כן, בדיוק.
7: היא אפילו לפעמים יותר פגיעה מהמחשב שלך בבית, שעליו אנחנו וואו. מגיעים היום בשלל שיטות ואמצעים, היא אפילו יותר זמינה לפעמים. וואו, טוב,
1: לגמרי מלחיץ. תודה רבה לך, רועי בינדרמן, יועץ בכיר להבטרת מידע ומיחשוב ב-se strategy. תודה. ביי ביי, יום טוב. מצרים מציגה מלת חדש, נוט, זה השם, המל"ט הוצג בתערוכה בקהיר יחד עם עוד מל"ט מסכן. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אלירן אנטבי, עמיתת מחקר במכון למחקר ביטחון לאומי ומרצה באקדמיה חוקרת את שדה הקרב העתידי, שלום.
8: שלום רם.
1: אז אנחנו שווים לעסוק בשדה הקרב העתידי, הפעם דרך המל"ט המאוד מעניין שהציגו במצרים. נכון
8: מאוד. בעצם אנחנו רואים פה סיטואציה שבה עוד מדינה ועוד מדינה מצטרפות למועדון היוקרתי הזה, או היה יוקרתי עד לפני רגע וחצי, של יצרניות מל"טים, לא רק של רוכשות מל"טים. ובעצם אנחנו רואים שהמגמה הולכת ומתרחבת, ומצרים מצטרפת לרשימה של עוד מדינות, ואנחנו רואים גם את טורקיה בשנים האחרונות בעצם משקיעה הרבה מאוד מאמצים להראות עוד ועוד. מלטים שהיא מייצרת וגם מייצאת אותם. שוב, אנחנו מדברים פעם... על
1: מטוס ללא טייס. מה, למה מדובר במשהו שהוא דרמטי בשדה הקרב? אוקיי, אז יש מטוס ללא טייס, מה, מה אני מרוויח מזה?
8: אז בעצם אנחנו מדברים על יכולת טכנולוגית שעד לפני שנים ספורות נשמרה לקבוצה של מדינות, קבוצה סגורה של מדינות. כאשר הדבר הזה בעצם היה מאוד מאוד ייחודי, דרש טכנולוגיות מתקדמות, דרש גישה לחלל הרבה פעמים בשביל להפעיל את זה ממרחק מאוד גדול, ודרש יכולות תעשייתיות ויכולות טכנולוגיות מאוד מתקדמות. לא כל מדינה יכלה לייצר כלים כאלה, ולא כל מדינה יכלה לרכוש ולהפעיל כלים כאלו. ואז לאט לאט בעצם באמצעות הוזלה וזמינות של כל מיני טכנולוגיות מדף, אנחנו רואים עוד ועוד מדינות נכנסות לתחום הזה ומתחילות לייצר. וגם תחום שהיה נחשב פעם ממש ממש מועדון קטן וסגור, שאלו המל"טים התוקפים, גם הוא כבר לא מועדון סגור. ב-2014 הייתה תחזית שתוך עשור כל מדינה תוכל לרכוש אה, מל"טים כאלה ולעשות בהם שימוש, וזאת הייתה תחזית דרמטית, היום זה כבר לא גורם לאף אחד למצמץ, כי בעצם לדעתי הקדמנו את התחזית, וזה לא רק מדינות, אלו גם ארגוני טרור. אבל היצרנות היא עדיין סמל סטטוס אה, שמדינות מנסות להצטרף אליה בעצם להראות שיש להם את העצמאות הזאת. זו יכולת להפעיל כלי כאשר אין בן אדם בתוכו אלא הפעלה שלו ממרחק. לפעמים אפילו ההפעלה היא כמעט אוטונומית ללא מעורבות. אני משער
1: שכבר אסור שימוש בזה, נכון? בשדה הקרב.
8: אז הכלים האלה, יש בהם שימוש בשדה הקרב לאורך הרבה מאוד עשורים, ואם מסתכלים על, ה, על השלושה העשורים האחרונים, אז ישראל וארצות הברית היו מן המובילות בשימוש בכלי טיס בלתי מאוישים, בעיקר במלחמה שלהן בטרור. אבל הכלים האלה, ככל שהם הולכים ומתפתחים, הם מאפשרים לבצע מגוון רחב של משימות, החל ממשימות מודיעיניות, קרובות ורחוקות. דרך uh, uh, תקיפות ועוד משימות uh, רבות אחרות, uh, וזה ממש מאבק גדול בין המעצמות uh, וגם בין המדינות, כאשר בין היתר uh, גם מדינות uh, יריבות לנו כמו איראן מאוד מאוד מושקעות בתחום הזה, ואיראן אפילו מייצאת את הכלים האלו לארגוני טרור שהם... זהו, ש... שלה.
1: אז את מקדימה את השאלה הבאה, מה, מה יהיה כשבאמת ארגוני הטרור ישימו את ידם על uh, טכנולוגיה כזו? ואת אומרת, זה כבר קורה.
8: זה כבר קורה, ואפילו במבצע האחרון, שומר החומות שהתחולל פה, ארגון חמאס ניסה לשגר לכיוון ישראל כמה מל"טים כאלה, המל"טים יורטו, בין אם על ידי כיפת ברזל ובין אם על ידי מטוסים או אמצעים אחרים, אבל הדבר הזה בעצם מייצר איום אווירי חדש. כי אם פעם לא יכולנו לדמיין שלארגון טרור יהיה חיל אוויר, גם בהיבטים של היכולת לאסוף מודיעין וגם בהיבטים של יכולת לתקוף באופן מדויק מהאוויר, היום הדבר הזה מתרחש. ואנחנו רואים את זה לא רק בישראל, אנחנו רואים תקיפות בסוריה על בסיסים אמריקאים על ידי כנראה שיוכים של האיראנים, וגם בעיראק, ניסיון לפני מספר שבועות לחסל את, את ראש הממשלה באמצעות מל"צ תוקף,
3: וואו. שוב
8: כנראה על ידי האיראנים. Uh, וזה בעצם גם מראה את, ה, את הזו הארוכה שהדבר הזה מאפשר, זאת אומרת אתה uh, מייצר את הטכנולוגיות האלו, נותן אותן למישהו במקום רחוק יותר והוא כבר מפעיל אותם עבורך, זה לא שהלוחמים שלך שם, אלא איזושהי שליחות שלך פרוקסי שם, והדבר הזה יש לו, יש לו הרבה מאוד השלכות, בין היתר הוא מצריך התאמה של ההגנה האווירית. ואנחנו רואים הרבה מאוד מדינות רוכשות כל מיני מערכות הגנה אווירית שמגינות גם מפני מל"טים וגם מפני רחפנים, אפילו רחפנים אזרחיים, כן? שגם הם יכולים להפוך לכלי נשק בצורה כזו או אחרת, והדבר הזה נעשה כל הזמן על ידי ארגוני הטרור. ומצד שני צריך לזכור שההתפתחות הזאת בתחום המל"טים היא גם מדהימה, כי הדבר הזה שמעיד על הוזלה וזמינות ופשטות הפעלה של הטכנולוגיות, הוא כמובן מתחולל גם בשוק האזרחי ויוצר שימושים מעולים, מרהיבים.
1: אה, מה למשל?
8: אנחנו רואים. קודם כל את הנושא של משלוחים באמצעות רחפנים ובאמצעות מלטים מסוגים שונים, דבר שיכולה להיות לו השפעה תחבורתית מצוינת ובאופן נקרי לשפר את החיים. יש כל מיני מדינות בעולם שהתשתית התחבורתית בהן לא טובה ואז יש יכולת להוביל באמצעות מלטים, וזה כבר קורה למשל באפריקה. להוביל מנות דם או סיוע רפואי דרך האוויר באמצעות מל"טים, כבר לא צריך אה, טייס ושדה תעופה ומטוס, אלא עושים את זה באמצעים שיודעים לטוס ולחזור, אפילו באופן אוטונומי, ללא מעורבות יד אדם, אה, תחומים, אה, דברים שקורים בתחום החקלאות, ועוד כל מיני דברים שניתן לעשות היום מהאוויר, כולל חילוץ והצלה, הרבה מאוד פעולות טובות מאוד שנעשות גם באמצעות מל"טים ורחפנים, לא רק קלעי מלחמה, וצריך לזכור ש... הטכנולוגיה היא בידינו, אנחנו פשוט בוחרים איך אנחנו משתמשים בה.
1: האם זה ייתר את הטייסים בעתיד, או שזה יהיה משהו שהוא לצד כלי טיס מאוישים?
8: זה דיון שנמשך כבר הרבה שנים בחילות אוויר, כאשר הכלים הללו עדיין לא מסוגלים להחליף את כל התכולות שיודעים לבצע מטוסים מאוישים, ובתוכם הטייסים האנושיים. אנחנו רואים איזשהו, איזושהי מגמה של השתנות, זאת אומרת בתמהיל, בכמויות שיש לחילות אוויר מתקדמים בעולם, בהרבה מאוד מקומות שהכלי יכול להחליף את הכלי המאויין, שיש נטייה להחליף אותו קודם כל, כי בדמוקרטיות ליברליות כמו שלנו ובארצות הברית אנחנו קודם כל מקדשים חיי אדם. ומנסים להגן עליהם, אבל uh, במשימות מסוימות זה עדיין לא בשל ועדיין לא נמצא שם. מצד שני, כשאנחנו הולכים לעידן של יותר בינה מלאכותית ויותר אוטונומיות, גם יש פוטנציאל שהדבר הזה בעתיד, הפער הזה ייסגר, וגם נותר לנו מצב שבעצם אדם בודד יכול להפעיל קבוצה של כלים או נכיל, ואז יוצר יתרונות חדשים לגמרי, וזה בעצם משנה את הלוחמה ומשנה את שדה הקרב העתידי.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. עמיתת המחקר במכון למחקר ביטחון לאומי ומרצה באקדמיה חוקרת, זה הקרב העתידי, דוקטור לירן אנטבי, תודה רבה. תודה רבה.
8: ביי.
1: ש- שפעת מגדילה את הסיכוי ללקות בפרקינסון, כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת נוירולוגי. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה עבדה ממרכז סגול למוח ותודעה, אוניברסיטת רייכמן, שלום.
9: שלום, בוקר טוב.
1: אני קראתי את המשפט הזה בטבעיות, אבל צריך לרגע לנסות ולהבין מה? כן, יש קשר בין שפעת שפעת לפרקינסון?
9: אז כן, במחקר הזה שהתפרסם לא מזמן, הם בעצם הראו שאנשים שחלו בשפעת, עשר שנים לאחר מכן, הסיכון שלהם לפתח פרקינסון היה גדול משמעותית בהשוואה לאנשים אה, שלא חלו בשפעת. די. נגיד רק מבחינת גודל המדגן, זה היה מדגן של משהו כמו 62,000 אנשים, מתוכם כעשרת אלפים בסופו של דבר אובחנו כחולי פרקינסון. אה, כן חשוב לי להגיד שזה היה מחקר רטרואקטיבי. מה זאת אומרת מחקר רטרואקטיבי? זה אומר שבעצם לקחו נתונים, שהלכו אחורה בשנים, נתונים ש- שהצטברו במערכת הבריאות uh, כ-30 שנה אחורה.
1: מה הקשר? זו שאלת השאלות. האם יש uh, מטעם סטטיסטי? האם יש קשר סיבתי?
9: אז המחקר הזה כמובן בדק מטעם סטטיסטי, זה לא היה מחקר סיבתי, זאת אומרת, לא לקחו אנשים ובאופן מכוון הדביקו אותם בשפעת, ואחרי זה בדקו אם זה עושה להם פרקינסון, אבל אני אגיד שבספרות המחקרית כבר... די הרבה שנים אנחנו יודעים שיש קשר בין מחלות ויראליות ומחלות זיהומיות שונות לבין מחלות אה, ניווניות של המוח. ש... זה... וזה גם המוח... לא
1: טריוויאלי אגב, זה גם קשר שהוא לא טריוויאלי. נכון,
9: נכון, והקשר הזה כנראה מתווך, לא כנראה, הקשר הזה מתווך על ידי מערכת החיסון שלנו, <אח> וההנחה היא שכשאתה נדבק, למשל, בשפעת, הגוף שלך מייצר, מערכת החיסון שלך מייצרת איזושהי תגובה חיסונית שהמטרה שלה היא טובה כמובן, להילחם בווירוס ולעזור לך להבריא. אבל במקרים מסוימים, אותה תגובה חיסונית שמגנה עליך מפני המחלה יכולה לגרום נזקים לרקמת המוח. זה, יוצר, זה יכול ליצור תגובות דלקתיות בתוך המוח, והתגובות הדלקתיות בתוך המוח עשויות, במקרה של פרקינסון, לפגוע למשל באזור, שאנחנו יודעים שכשהוא נפגע... המחלה מופיעה, וכמו שאמרתי, זה נכון לא רק לגבי פרקינסון, אנחנו מכירים את הקשר הזה גם בהקשר למשל לסכיזופרניה ודיכאון, אולי אפילו לגבי אוטיזם.
1: זאת אומרת שקודם כל, גם הקשר בין דלקת לבין מחלות נוירו-דגנרטיביות הוא לא טריוויאלי, אבל כל הדברים האלה קשורים, גם נגיפים, גם דלקות וגם אותן מחלות ניווניות.
9: Yeah, בסופו של דבר זה הכל תהליכים ביולוגיים, וברגע שיש לך איזושהי תגובת דלקת בתוך המוח, אז שוב, תגובת, תגובת הדלקת בפני עצמה היא טובה, היא אמורה לעזור לגוף שלך להילחם בפולש הזר שמנסה תגידי, היא,
1: היא, היא טובה, זה, זה טיעון שאנחנו שומעים, אבל כבר שנים אנחנו שומעים רק על מחלות דלקתיות. יש מצבים שבהם דלקת זה דבר טוב?
9: יש מצבים שבהם דלקת זה דבר טוב, כי דלקת זה בעצם הדרך של מערכת החיסון. להילחם, כמו שאמרתי, בזיהום שחדר לך לתוך הגוף. הדלקת בעצם יוצרת כל מיני תנאים שמקשים על הזיהום הזה להתפשט. אז בוא נגיד שבטווח הקצר, התגובה הדלקתית היא מאוד מאוד חשובה. היא עוזרת לך לא למות מאותו וירוס שחדר לך לגוף. יש כנראה מקרים מסוימים, יכול להיות שזה קשור לאיזושהי פגיעות של אנשים מסוימים, שבהם התגובה הדלקתית עשויה קצת לצאת מכלל שליטה, ואז אתה בעצם מקבל איזושהי תגובה דלקתית שהיא חזקה מדי, ממושכת מדי, ואז זה יכול להתחיל לפגוע ברקמות. ושוב, כמובן שהיא מדלקת איכשהו מצליחה, התגובה מצליחה לחדור לתוך המוח, וזה פוגע בנוירונים, אז זה יכול להוביל כל מיני מחלות ניווניות של המוח. ולכן, אני מניחה שאתה מרשה לי להגיד, החיסונים פה הם כל כך חשובים. כי ברגע שאתה מתחסן, הגוף שלך נלחם... במחלות האלה בצורה יותר קלה, התגובות הן יותר קלות, ואז הסיכון להיכנס לתגובות הדלקתיות המוגזמות האלה הולך ויורד.
1: את צודקת, מלבד הנזק הישיר, את אומרת שגם יש נזק עקיף לדלקות שמשתוללות לנו בגוף, ולכן <מח> עדיף <מח> להכין את הגוף מבעוד מועד באמצעות חיסונים. תודה רבה לך על הדברים, דוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה אוניברסיטת רייכמן, תודה.
9: בשמחה. באנו
1: חושך לגרש בידינו נורות לד. זו הכותרת של כתבה שפורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבת זווית. כתבה שעוסקת באיסור באיחוד האירופי וגם בממלכה המאוחדת להשתמש בנורות שאינן חסכוניות באנרגיה ובמעבר לנורות לד. שימו לב שגם נורות פלורסנטיות, שפעם קראנו להן נורות חסכוניות, הן חסכוניות יותר מנורות ליבון, אבל הן אינן סביבתיות. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. שלום.
10: שלום, בוקר
1: טוב. בוא, אני קצת הזכרתי את הסוגים השונים של הנורות, אולי תעשה לנו סדר. מה באמת חסכוני, מה חסכוני ומסוכן, מה נכון להשתמש, ומה קורה באמת? אני מבין שיש פה מהלך ח-
10: בעצם אנחנו זוכרים עוד את נורות הלהט, אותן נורות ליבון שהיה נהוג להשתמש בהן במשך הרבה מאוד שנים, ובשנים האחרונות הוחלפו בעיקר על ידי נורות פלורסטנטיות קטנות שמתברגות לאותם בתי מנורה של נורות הלהט, וכיום יש לנו גם נורות לד שהן בצורה דומה מתברגות גם לאותם בתי נורה. ואותן נורות להט שנאסר שימוש בהן בישראל, נורות חזקות מ-60 ואט, עוד ב-2012 בעצם נאסרה מכירה ושיווק של נורות ליבון והלוגן שחזקות מ-60 ואט. אז אנחנו כבר לא... הלוגן בכלל זו
1: נורה מתחממת ובזבזנית מאוד. אור יפה, אבל בזבזנית מאוד.
10: נכון, אז גם ההלוגן וגם נורת הלהט, בעצם נורת הלהט, מה שקורה שם זה חשמל עובר דרך טונגסטן, מתכת, וברגע שהיא מגיעה לדמפרטורה גבוהה היא פולטת אור, אבל 90% מהאנרגיה החשמלית של המנורה הזאת בעצם מתבזבזת על חימום, והמנורות האלה היו בעיקר מחממות וגם מהירות. והאלוגן, שהוא בעצם גרסה... דומה לנורת הליבון, רק שיש שם גז הלוגן, פועלת בצורה דומה וכמובן גם מייצרת המון המון חום, גם עוצמת אור גבוהה, אבל המון המון חום. <אח> לעומת זה, בנורות פלורסנטיות, מלאבות אותנו הרבה מאוד שנים, <אח> יש, יש גז בפנים בעצם. כספית שמחוממת לפי
1: דקה. כן, גז. תמיד החשש הוא שהנורה הזאת איכשהו תתפרק, ואז זו סכנה, נכון? הרבה פעמים מדברים על העובדה שצריך להיפטר מהם בדרך מאוד מסוימת, וזה לא מאוד סביבתי.
10: אז כן, אז זה, מה שסביבתי הוא בעצם שהיא פי ארבע יותר יעילה, נכון, באשר הליבון הקודמות שהיו לנו. אבל היא מכילה כספית בפנים ובעצם מתח חשמלי מאיץ את התנועה שם של אלקטרונים וזה פוגע במעטפת שלה, היא פולטת אור אולטרה סגול וזה פוגע במעטפת והמעטפת שלה, הציפוי הזרחני שלה, הפנימי, ממיר את זה לאור נראה. אבל ברגע שבעצם היא יוצאת משימושים, מתקלקלת או, או, או נשברת, אז אנחנו בבעיה. היא צריכה בעצם להיפטר ממנה כפסולת אלקטרונית, ו... ואם היא נשברת לנו, אז כדאי מאוד לאוורר את המקום שזה קרה בו, יש שם, שוב, כספית שמסוכנת לבריאות. ומשם עברנו בעצם לנורות לד, ונורות לד זמינות היום באופן מלא, גם אני ב... חושב ב...
1: שבדירות חדשות וכולי משתמשים רק בלד. כל ההתקנים בעיקר, הם רק לד, כן.
10: כן. בעיקר, כן. אבל גם, זאת אומרת, באופן פשוט זה מתאים גם לאותם בתי נורה קודמים ש... שהיו לנו. ומה שקורה בלד בעצם, יש שם שני חומרים מוליכים למחצה, יש ביניהם מפרש ברמת האנרגיה, ומעבירים שם טרם חשמלי, שבעצם גורם, ל... גורם לעיבוד של אלקטרון. סליחה, קוראים לאלקטרון לעבד אנרגיה ונפלט אור. עכשיו, מהלך כזה של מעבר מתאורה שהיא לא חסכונית לתאורת לד, שוב, 95% מהאנרגיה שבה מושקעת בהפעלה של הנורה בעצם להערה, זאת אומרת רק 5% הולכת לדברים אחרים, כמו חימום ודברים אחרים. אז היעילות היא מאוד גבוהה, וזה יכול להביא לחיסכון, לדוגמה ב, אה, בבריטניה מדובר על צפי חיסכון של 1.26 מיליון טון פחמן וחמצני בשנה. מבחינת כלל הפליטות של המדינה זה, זה קצת פחות מחצי אחוז, אבל, אה, אבל יש פה שינוי פשוט וקל שיכול להפחית אה, חלק לא, לא קטן מהפליטות במאמץ מזערי. באיחוד האירופי כולנו מדובר על 7 מיליון, 7 מיליון טון פחמן בשנה, גם סדר גודל של 0.3 אחוז מכלל הפליטות שלהם. זאת אומרת
1: ששם אסור בכלל נורות ליבון? אצלנו עוד מותר באמת עד 60 וואט כולל, נכון?
10: מותר עד 60 וואט, כן.
1: אצלנו, אבל שם אסור בכלל,
10: בכלל? מעכשיו? אז בעיקרון כן, המטרה היא בעצם לאסור מכירה של באופן ראשוני נורות הלוגן, Uh, והתכנון הוא גם בעתיד לאסור מכירה של נורות פלורסנטיות uh, שנפוצות מאוד היום, ובעצם לאפשר החלפה שלהן, זה תהליך שהוא לא תהליך קצר, לאפשר החלפה שלהן בנורות לד. מה שחשוב רק לגבי לד, uh, קודם כל, <coughs> החברות הגדולות גם ככה, מבחינתן uh, זה, זה uh, כלכלי יותר לייצר לד מאשר uh, נורות פלורסנטיות. וגם מבחינת הצרכנים, האורך החיים של אותן נורות לד הוא פי חמש יותר ארוך וגם החיסכון בחשמל הוא חיסכון משמעותי. בארצות הברית מעריכים שמעבר כזה של שינוי של התאורה בעצם לתאורת לד יכול לחסוך לנו 300 מיליון דולר לצרכנים האמריקאים. שוב, זה כסף קטן לכל אחד, אבל... אבל זה הרבה כסף שמסתכלים על משק גדול כזה או <אח> על המדינה. Uh, מה שחשוב רק לגבי נורות ליד, זה uh, mm-hmm. אנחנו, בכל תאורה שדולקת בערב, בעצם ל- ל- לקראת השינה, אנחנו לא רוצים להיחשף לאור לבן עם, uh, um, עם הרכב משמעותי מאוד של אור כחול, אנחנו רוצים שהנתח של האור הכחול יהיה כמה שיותר נמוך באותה מנורה, וגוון תאורה של פחות מ-3,000 קלווין, יש גם 6,500, יש... אור מאוד מאוד לבן ו- ובוהק, אנחנו, עדיף לנו אה, בתוך הבית, באזורים שבהם אנחנו משתמשים אה, לפני השינה, אה, ונחשפים אליהם לפני השינה, כמה שפחות אור כחול, וגוון של 3,000 קלווין, זה יכול למנוע כל אה, מיני בעיות. זו הערה
1: חשובה באמת, אה, האור הכחול שגם בוקע מהטלפונים שלנו, והרבה מאוד מסקים וכולי, הוא מונע מאיתנו לישון, וזה משהו שעשוי נכון. לפגוע בנו וכולי. ולכן באמת עדיף ל- ל- ללכת על גוונים שהרבה יותר קרובים לאדום או לצהוב ופחות אה, כחול, אבל כי יש לזה פתרון גם בתחום נורות הלד, נכון? נכון.
10: כן. Uh, קודם כל יש פתרון מבחינת הגוונים, כן? האחוז פליטה של אור כחול, אה, שהוא נמוך הרבה יותר, והגוון הוא גם גוון יותר חם, גוון צהוב יותר הוא יותר חם בשלושת אלפים ב- קלווין ומטה. ואותו אור כחול בעצם פוגע בהפרשת מלטונין וגם במסכים, בטלפונים, במחשבים, יש לנו תמיד אופציה לבחור אה, אה, תאורת לילה אה, במערכת הפעלה ושם אנחנו נחסכים לפחות אור כחול, אבל אה, רצוי כמה שפחות אור כחול לפני השינה, אה, כי זה באמת אה, פוגע בהפרשת מלטונין. ו, אה, בכלל, גם בתאורה, תאורת חוץ, בעצם, תאורת אה, לילה ברשויות המקומיות, אה, רצוי מאוד אה, שיתאימו גם את גופי התאורה וגם את העוצמה שלהם לצורך בעצם. כל תאורה שהיא לא בהתאם לצרכים יוצרת זיהום עור. נכון, זה ו... ו... אולי נושא
1: רחב.
3: הייתה,
1: נכון, לעסוק בו. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ועל מדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. תודה. איך גור לומד כיצד לנווט? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש הם תודה רבה. תודה רבה. גן או מהפעוטון הביתה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יוסי יובל מבית הספר לזואולוגיה, ראש בתי הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, עורך המחקר, שלום.
11: בוקר טוב, דודו, בוקר טוב לכולם. רק נגיד שמי שערך את המחקר זה שתי דוקטורנטיות מוכשרות מאוד, איי גולדשטיין ולי הרטן.
1: אני אוהב קרדיטים, חשוב, אה, במקרא הזה זה באמת חשוב. אז בואו ספר לנו מה כולכם גיליתם. קודם כל, איך בכלל עורכים מחקר של עטלפים?
11: יפה, אז כבר הרבה שנים אנחנו שמים מכסירי GPS מאוד מאוד קטנים על התלפים, אבל לפני כמה שנים עלה רעיון בוא נשים גם על הגורים, לא רק על האימהות, אלא גם על הגורים, ונעקוב אחרי התהליך הזה שבו הגורים עוברים מלהיות נישאים על ידי האימהות לעצמאות. זה מחקר מבלי, מבלי להעריך מאוד קשה, כי, כי אתה צריך בעצם, כדי לראות את ההתנהגות של שניהם, אתה צריך למצוא, אנחנו מוצאים את ה-GPS, זה מתקפלים. אתה צריך למצוא גם את ה-GPS של האמא וגם את ה-GPS של הגור, אוקיי? אז באמת לקח הרבה מאוד שנים של עבודה ששתי הדוקטורלנטיות שהזכרתי מקודם.
1: ובסופו של דבר, ספר לנו מה גיליתם, מה, מה קורה כן. שם בכל ב- 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 מה שקשור בניווט ובקשר בין הגור לאמא.
11: כן, אז, אז אנחנו יודעים שהטלפים הם נווטים מעולים, ובאמת נשאלת השאלה איך, איך הגורים לומדים לעשות את זה. אנחנו יודעים שבוגרים... יכולים לעוף עשרות קילומטרים בלילה, כן? אבל איך הם לומדים לעשות את זה? זה היה לא ידוע עד המחקר הזה. מה שמצאנו זה שהאימא סוחבת את הגור עליה, אגב, הגור יכול לשקול כמעט חצי ממשקל גופה, כלומר זו באמת פעולה מאוד קשה, סוחבת את הגור עליה, עליה ומשאירה אותו על עץ, אותו עץ כקילומטר מהמושבה, מדי לילה. שוב ושוב ושוב היא עושה את זה. במהלך הזמן הזה הגור לומד לעוף באופן עצמאי והוא מתחיל להסתובב סביב העץ. אחרי היא בערך אה, כעשרה שבועות כאלה, האימא משאירה את הגור ב, אה, במערה, ועוזבת, הולכת, אה, יוצאת לעבודה, יוצאת לאכול. ומה שאנחנו רואים זה שהגור מתחיל את התעופות הראשונות שלו לבד, כן? זה דורש את התחיפה, ואף לאותו עץ שבו האימא השאירה אותו. כלומר, ווא. הוא בעצם למד לנווט לשם בהיותו נישא על האימא, שזה גם דבר די מדהים. אנחנו יודעים שאנחנו, כשלמשל אנחנו לא נוהגים בעצמנו, או לא הולכים בעצמנו, קשה לנו מאוד ללמוד, לנווט, והגורים העדלפיים
1: עושים את זה. הערה חשובה, זאת אומרת שמה שהם כן מכוותים במרכאות כך שהם כן ילמדו את ה... <תק> את הגיאוגרפיה, את, את מה שקורה נכון. מסביב. נכון,
11: כנראה שיש להם יכולת ללמוד, למרות שהם לא באופן אקטיבי מבצעים את פעולת הניווט, הם מצליחים ללמוד את הדרך, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הם עושים את זה. אגב, אנחנו חושבים שלאסטרטגיה הזאת יש כר ליתרונן, כלומר, האם המראה לגור את ה... את העץ הזה בעצם מלמדת אותו מאיפה להתחיל לנווט, אבל זה גם משמש, העץ הזה אחר כך משמש מעין מקום מפגש בשביל האימא והגור. ראינו mm-hmm. מקרים שבהם הגור למשל הוא מאחר לחזור למערה, השמש כבר עוד רגע עולה, עוד שנייה בוקר, ועד לפעמים כשהם מחוץ ביום זה מסוכן להם. ואנחנו רואים את האימא עפה אל העץ, אותו עץ שבו השאירה אותו, מוצאת אותו ומחזירה אותו <עוד> למערה. <עוד> כלומר, אנחנו לא קוראים לזה פעוטון כי אין שם גננת, אבל אנחנו יותר <עוד> חושבים <עוד> <עוד> <בדיוק.
1: עוד> ומה היתרון באמת ב, במקום כזה? זאת אומרת, למה, למה הגור נשאר שם? זו סתם נקודה שהאם יודעת ששם הוא
11: אמור ל- להמתין? כן, אז, אז אחד היתרונות כנראה, אנחנו לא חושבים שהיא מראה לא איפה לאכול, זו נקודה חשובה. העצים האלה הם לא עצים עם מזון, הם עצים שמשמשים קרש קפיצה להמשך ניווט עצמאי של הגור. תחשוב שבאמת, תחשוב שאתה גור ולא היו מלמדים אותך שום דבר ויצאת מהמערה בפעם הראשונה בחיים שלך לבד, יכולת להסתובב ולהסתובב, אתה יודע, אתה גור, אתה you wonder around מה שנקרא, איך אתה מוצא את הדרך חזרה, יכול להיות שכבר נעת אה, הרבה מאוד קילומטרים, איך תמצא את הדרך חזרה למערה. אנחנו חושבים שהעץ הזה הוא משמש מעין נקודת עיגון, anchor קראנו לזה, שממנה הגור יודע לחזור למערה ולהגיע הביתה, שזה גם דבר מאוד מאוד חשוב. גם הורים, אנושיים הרי
1: מלמדים את הילד שלהם, נכון? איך לחזור הביתה, איזה רחוב אתם גרים, דברים כאלה. מאוד מאוד חשוב גם בניווט שלנו בני אדם. באמת, תחום הניווט והטלפים זה משהו שהחפיפה בין שני הנושאים האלה לא מפסיקה לרתק אותנו. תודה לך על השיחה הזו, פרופ' יוסי יובל, מבית הספר לזואולוגיה, ראש בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה ובקר פייק בינה מלאכותית. הכלי החדש לגיוס כספים לחברות הזנק, בינה מלאכותית מזויפת. שימו לב, מתברר שבמקרים לא מעטים, אותה בינה מלאכותית שמוצגת למשקיעים רבים, היא למעשה אנשים מאחורי מסך הונאה. כך סטארט-אפים או חברות הזנק שחרטו על דגלן שימוש בבינה מלאכותית, יכולים לגרוף השקעות על ידי הסתרת האופן שבו המערכת שלהם באמת מופעלת, זאת אומרת שוב, על ידי בני אדם. ניתוח ו-19 uh, של סטארט-אפים של חברות טכנולוגיות באירופה, מצא ש-40 אחוזים מחברות האיזנק שמבוססות כביכול על בינה מלאכותית, לא הציגו שום עדות לשימוש בפועל בבינה מלאכותית. מדהים, אנחנו רוצים לצרף, uh, או לומר שלום לדוקטור אילן ששון, מנכ"ל Data Science Group, מומחה לבינה מלאכותית, מרצה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום לא ובוקר טוב לך. וואו, מאיפה נחת עלינו ה, 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 הסיפור הזה? מי היה מאמין שיש הונאה גם בתחום, ה, בתחום הזה?
5: אוקיי, okay, אז כן, תראה, נגידו, הונאה היא מושג משפטי, הייתי אומר איזשהו פייק, אבל באמת, אז כולנו עדים לכך שבינה מלאכותית באמת זוכה לסקירה תקשורתית, הולכת וגדלה, וכפועל יוצא מכך באמת הרבה חברות טכנולוגיות. מתהדרות לא מעט בשילוב של יכולות בינה מלאכותית, במגוון של מוצרים ושירותים שהן מציעות. אבל כמו שאמרת, לא במעט מקרים, מתברר שמאחורי הבינה המלאכותית מסתתרת, אתה יודע, הבינה האנושית, הישנה, הטובה והמוכרת במגוון, ובמילים אחרות, כן, כמו שאמרת, הגורם האנושי. אז באמת באירוע הזה, הנזכר בבלומברג, המאמר מתאר כיצד חברה שמפתיחה אפליקציה סלולרית, אשר לטענתה בכל מקרה, יכולה לזהות עצמים. בתוך תמונה, באמצעות האלגוריתמים של לבידה עמוקה ומצלמת סמארטפון רגילה, בעצם למעשה העסיקה עובדי קבלן, פיליפינים, שצפו בתמונה בזמן אמת והקרידו במהירות את מה שהם ראו. בקיצור, מתייגים
1: אנושיים... בקיצור,
5: כן, ממש ככה, בקיצור, מתייגים אנושיים... מאחרי הבילון של ה... זה קצת מזכיר ש... את הסיפור
1: ש... של רובוט השחמט שהוצג ב... יפה, זה
5: מכניקל
11: טרקס.
1: כן, נו הנה, אתה מכיר את הפרטים טוב ממני, אבל נכון, נכון? ככה yeah. ההונאה כמעט ראשונה בתחום <laughs> הטכנולוגיה, <laughs> הנה חוזרים okay. אליה. הונאה ששרדה 80
5: שנה לחיים, <laughs> <אם laughs> לומר, כן, כן, אז... תראה, אז אתה באמת, תראה, מעבר לזה שזאת הונאה טכנולוגית במידה מסוימת, אבל אתה יכול לדמיין גם בעיני רוחך איזשהו סדנאות יזע דיגיטלי של עובדי רפאים כאלה. לרוב במדינות עולם שלישי, של כוח עבודה כזה, אתה יודע, סמוי מן העין, שבדרך כלל גם מסתכר בטח איזה 8-10 דולר ליום, ויש לו עבודה סיזיפית ומתישה בתנאי לחץ, ואתה בעצם מתוגמל על מהירות תגובה. וזה מסיבות, מסיבות שהן מאוד אינטנסיביות מבחינה קוגנטיבית, זאת אומרת, יש כאן גם היבט של מה אתה, מי, מי הם האנשים שעומדים מאחורי הדבר הזה. ו... אבל אני רוצה באותה נשימה לומר שיש מקרים לגיטימיים של עבודות תיוג אנושי, בוא נקרא לזה ככה, או לתכנים אינטרנטיים או לסרטונים, כחלק מיצירה של מסד נתונים מתויג, אשר משמש את מודלי ה-AI, את, מודל, את, מודל, את מודלים של למידה עמוקה, בשלב הלמידה והאימון שלהם. זאת אומרת, על מנת להכשיר אותה לפעול באופן עצמאי ללא הכוונה אנושית בכל אירוע ואירוע, שבו עושים נניח שימוש באותה אפליקציה. ובאמת שמאפשר לה להכליל, במה שאנחנו אומרים, מעבר להתפלגות את נתונים האימון. ואני חושב שצריך גם להגיד שיש אפליקציות רבות שעושות בהחלט שימוש ב- ב-AI. אבל אתה שואל את עצמך באמת, למה להתעדר בין הוצאות לא לך? אז קודם כל, מכמה סיבות. אני חושב שאותו מחקר שציטטת בעצם מגלה שחברת סטארט-אפ שמגדירה את עצמה כחברת AI, אוקיי? יכולה להוביל, בעצם יכולה, ועצם העובדה הזאת יכולה להוביל להשפעה כספית גבוהה בשיעור של 50 אחוז יותר בהשוואה לחברה. ובוודאי. לא ש- שלא, ללא אזכור שכזה. עכשיו, אוקיי, זה בסדר גמור, אני מבין את זה, אבל הסיבה האחרת היא כי לעשות שימוש בבינה מלאכותית זה גם יקר וזה גם קשה, אוקיי? זה יקר מכיוון שהרבה פעמים אתה צריך תשתיות טכנולוגיות. הן מאוד מורכבות. וזה קשה, כי לפעמים אתה צריך את סט הנתונים ההיסטורי המתויג, אתה צריך את מומחי הבינה המלאכותית שיעמדו מאחורי הפסד ה-so called טכנולוגיות הזאת, וידעו לעשות את מה שהאפליקציה אמורה לעשות. ואתה יודע, הרבה חברות צעירות, בשלבים ראשונים, אפשר לומר, אפילו במגזרים מסוימים, אני אסתכם ואומר, נניח כל מיני אפליקציות של שיווק, של פיוג תוכן באינטרנט עם המדיות החברתיות, מתחילות במה שנקרא בעולם שלנו, הידועה זה fake it until you make it, זאת אומרת, תזייף את זה עד שתצליח באמת להפוך את זה.
8: Evet.
5: והסיבה לכך, כי זה באמת דורש הרבה מאוד השקעות ולא מעט יכולות מדעיות וטכנולוגיות שלא בהישג ידען. ו- ולפעמים גם אין להם את הנתונים הנדרשים מאותם אלגוריתמים, אותם נתוני עתק, big data כמו שאומרים, וגם אפילו את הידע המדעי והטכנולוגי, אבל מה שקורה, שלפעמים הזמני הופך לקבוע. ו- ועוד דבר שאני רוצה להגיד, לפעמים הגורם האנושי כן משולב, משולב בתהליך הזה. אוקיי, בואו ניקח לדוגמה אפליקציות שנמצאות בשווקים מוטי רגולציה כמו בריאות דיגיטלית או פינטק. שם יש באמת אנשים שהם חלק מתהליך הלימוד, שהם בעצם מספקים אימות או פיקוח לאלגוריתמים כדי שלא יעשו טעות. זאת אומרת, הם בבחינת בקרת איכות. אוקיי? ו- ו- ושם זה בהחלט לגיטימי לעשות את זה, ואנחנו מאוד מאמינים בשילוב הזה של אדם ומכונה. אוקיי? Okay? כי הרבה פעמים אה, אה, בני אדם מצטיינים במה שנקרא בלמידה בטווח אפס, מה שנקרא Zero-Short Learning. אתה תראה לגור, תראה לגור אדם שתיים שלוש תמונות של איזה משהו שהוא לא ראה בחייו, והוא ידע לזהות את זה. אתה תראה למכונה שתיים או תמונות, היא לא תסתפק בכך, היא הרבה יותר רעבה לנתונים, היא רוצה אלפי מאוד מאוד תמונות, לא אתה הדבר הזה זמין, סתם בעולמות של תמונות לדוגמה. ולכן השילוב מאוד מעניין, מכיוון שמכונה יכולה רק לכתת באין של ים של נתונים, שהמוח שלנו פשוט לא מסוגל למצוא שום תבנית סדורה אל... ולמנוע איזושהי הבנה מסוימת. ולכן, לפעמים חשוב לשלם, ואנחנו עושים את זה
1: הרבה, ו... שוב, אה, אה, אנחנו מבחינים שוב, זו הבחנה שהיא כמעט משפטית, אבל זה... יש הבדל בין, באמת, חברה שמשתמשת בין היתר גם בבני אדם וכולי, הוא מודע בכך. או שזה חלק מהעניין של הזנת נתונים או איזושהי סלקציה, לחברות שמתחזות לכאלה שעושות שימוש ב-AI, בבינה מלאכותית, וזה לא כך. זה, זה לגמרי בתחום המרמה, לא?
5: בהחלט, בהחלט כנראה על הגבול של המשפטי, אבל אתה יודע, יש לנו דרכים, אתה יודע, להסיר את ה... ולקלף את שכבת הפייק הזה מגרעין האמת. ו... והדרך לעשות את זה, בגדול, כמובן, צרכני אותם אפליקציות לא יכולים לעשות את זה, אבל עם, עם רגולציה, אם אתה טוען...
3: לסביבה
5: שבעצם גם הרגולציה אולי כן צריכה לכפות איזשהו, בוא נאמר, עמדי עבודה מסוימים או עמדי שימוש בטכנולוגיה מסוימים לפני שאתה מתהדר בשם הזה. אז לדוגמה, קל מאוד לעשות את זה לאנשים שמגיעים מעולם התוכן הזה. אז א', הייתי בא לחברה כזאת והייתי שואל, אוקיי, כמה נתונים יש לכם? אוקיי, מי הם האנשים, איזה עובדים יש לכם? כמה מדעני נתונים יש לכם שבאמת מבינים? בהפעלה ובטיוב ובפיתוח של מודלים של גודל. הייתי גם שואל אותם איזה סוגים של אלגוריתמים? כל כמה זמן הם מעדכנים את סט הנתונים ההיסטורי שלהם כדי ללמוד תופעות חדשות או דברים חדשים מעולם הנתונים? אז יש לנו דרך כמובן, אתה יודע, להסתיר את הדבר הזה ובאמת להגיד את זה, אבל אני חושב שאתה בהחלט לא טועה, זה לא רק פרקטיקה עסקית לא הוגנת, זה ש... מפוגעת באנשים במדינות עולם שלישי, וזה לא רק סוג של הפייק, אלא אולי, כן, כן, אולי יש פה אפילו איזה משהו שהוא אה, ב, 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 בתחום של המשפט.
1: תודה לך על הדברים. מאוד מעניין, דוקטור אילן ששון, מנכ"ל Data Science Group, מומחה לבינה מלאכותית, מרצה לתארים מתקדמים בפקודת ההנדסה, אוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה ויום טוב. הכירו את עולם קטן, תוכנית חדשה המשודרת בכאן 11, תוכנית בה אשת התקשורת אוריה למפל והפסיכולוגית פרופ' ענת שושני, שכבר נמצאת איתנו על הקו, מנסות לברר עד כמה ההורים מעודדים את הילדים שלהם להיות עצמאים, מיד נבין מה זה אומר, מתי צריך להציב להם גבולות, מיד נבין גם מה זה אומר, והאם דור ההורים הנוכחי עדיין מנציח את ההבדלים בין בנים ובנות? שלום לפרופ' ענת שושני, פסיכולוגית קלינית, מנהלת מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית באוניברסיטת רייכמן, כוכב את התוכנית, שלום.
12: בוקר,
1: שלום, איזו, איזו פתיחה. תשמעי, יש... כל מה שהזכרתי כשאלה שאתן מנסות לברר, זה משהו שאפשר לדבר עליו הרבה מאוד, והוא גם נפיץ מאוד. כי בכלל, לא כל עניין ההורות הפך להיות משהו גם מרתק, מסקרן. ו... ונפיץ מאוד. מה בעצם באמת ניסיתם לבדוק בתוכנית?
12: תראה, זה באמת, אני אתחיל עם הנפיץ. זה נפיץ ומורכב. אני תמיד אומרת שלגדל ילדים זה יותר מורכב מלכתוב מאמר, מלטפל טיפול פסיכולוגי, מללמד מ- קורס. זה, זה באמת מורכב, כי כמה שלומדים את זה ומלמדים את זה, כל סיטואציה ייחודית וכל ילד הוא עולם ומלואו. לא. אבל באמת ניסינו לבדוק גם uh, להבין דברים טבעיים בהתפתחות של ילדים שהם די אוניברסליים. כלומר, uh, מה חשוב להתפתחות של ילדים, מתי זה קורה, וגם להבין את הסיבות למה ילדים כל כך שונים אחד מהשני, ומה תורם לזה.
1: טוב, אי, אגב, כשאנחנו מדברים על ילדים, באילו גילאים, לדעתי, חמש עד אחת עשרה בדקתם? משהו כזה? Yeah.
12: בתוכנית uh, השתתפות דוגות של אחים בני
1: 4 עד 7. אה, עד 7, אוקיי, אבל uh, לא פחות מזה. אוקיי, שזה גם, uh, גם עניין, אוקיי, יש גם ל-0 ל- עד 4, זה, זה גם משמעותי. <laughs> יש הטוענים ש-0 עד 5 זו התקופה המשמעותית וכולי. אוקיי, מעניין, מה מצאתן? Uh,
12: דבר ראשון, כשמאפשרים ש... לילדים עצמאות, uh, ומשימות מורכבות שנראות לנו אפילו מעבר לטווח היכולת שלהם במציאות של היום, שמפוגלים להתמודד איתן. לדוגמה, לנפץ אה, בפארק הירקון ולהגיע לכדור הפורח אה, עם מפה ולעלות על אוטובוס לבד, זה דברים שהילדים של, של היום לא, לא, לא עושים אה, באופן תדיר. אה, אז, אז ראינו דבר ראשון, שכשהם מאפשרים להם עצמאות, הם, מאו, הם לוקחים אותה והם מתפתחים ממנה. אה, בדקנו את יכולות אה, דחיית הסיפוקים שלהם, גילינו הבדלים גדולים בין ילדים ביכולת... אה, Uh, להתאפק. Uh, לדוגמה, הכנסנו אותם לחנות ממתקים, וראינו, וביקשנו מהם לשמור עליה בלי לגעת, וראינו איזה ילדים נגעו בממתקים ואילו ילדים לא נגעו בממתקים.
1: אילו ילדים, מעניין.
12: <laughs> <laughs> אני חושבת ש... אתה, אתה יודע, זה מדהים, אבל רואים הבדלים אינדיבידואליים בין ילדים uh, ביכולת לדחות סיפוקים מגיל שלוש בערך. Uh, ניסו להסביר את ההבדלים האלו, יש בהם, יש, יש בתוכם גם הבדלים מוחיים. של אזורים של העונה הפרפרונטלית, העונה הקדמית, המצחית, שקשורים לויסות עצמי, הבדלים פיזיולוגיים, וגם הבדלים שקשורים להורות. עד כמה חינכו לעצור את עצמם כדי לחכות ולהשיג מטרות משמעותיות יותר, עד כמה הסבירו את המשמעות של ויסות התנהגלויות משוימות, עד כמה נתנו מודלינג של ויסות בבית.
1: מסובך. מסובך <מח> מאוד לגבי ילדים. בואי Hello. נדבר לרגע על... מיד נגיע להבדלים בין בנים ובנות, נושא שתמיד איכשהו מסקרן, אבל מה עם הצבת גבולות? אחד המושגים הטעונים ביותר, גם אותו בדקתם, את המושג הזה. נכון. דבר
12: ראשון, הורים נותנים הרבה מאוד גבולות, מציבים הרבה מאוד גבולות לילדים, וגבולות ברמה מסוימת כאן טובים. כי לדוגמה, תחשוב על נניח שניתן לילדים, נדמיין את הסיטואציה שנותנים לילדים לשחק על, עם כדור על גג ללא מעקה, ללא גבול. הם לא היו מסוגלים לשחק, הם היו מפחדים מאוד. אז הגבול, ילדים בבית שמציבים בו גבולות, הם בסופו של דבר גבולות מספקים ביטחון. מצד שני, יש לי תחושה שהורים מציבים יותר מדי גבולות. שים לב כמה ברקסים, הורים... נותנים לילדים שלהם, תעצור את זה, תלך להתקלח, תבוא לאכול, תכין שיעורים. בעצם יש איזשהו משטר של ניהול ילדים בבתים, הרבה פעמים. ולכן צריך לחשוב איזה גבול שמים, כמה שמים את הגבול. אני
1: חושב שבעיקר העניין הוא שהצבת גבול הרבה פעמים נתפסת כמשהו שרירותי. ב- לא אוכלים יותר מארטיק אחד ביום. אוקיי, מי אמר? על סמך מה? מה? זאת אומרת... אני מנסה, דווקא בדרך הפרספקטיבה של הילד, אני מנסה להבין, האם הדבר הזה, יש מאחוריו איזשהו משהו מלבד הצבת גבול שרירותית?
12: נכון, לא תמיד משקיעים בזה מחשבה, כי אם אני אשאל אותך מה הגבול החשוב ביותר בעיניך בגידול ילדים, אני חושבת שהגבולות המשמעותיים יושבים על הערכים שלנו. אם נגיד שחשוב לי לגדל ילדים עם עם חמלה, אז אני אעצור יותר במקומות האלו, כשילד נופל לידם, כשהם מעליבים ופוגעים בילד אחר. זה יותר חשוב משני ארציקים ביום, אני חושבת. אבל לא תמיד משקיעים מחשבה בזה, מה, היכן אני עוצרת וכן אני מאפשרת זרימה לילדים שלי. ולכן זה מאוד נכון, העניין השרירותי. אני חושבת שצריך להשקיע הרבה הרבה יותר זמן בגבולות, ובעיקר ללמד ילדים לפתח גבולות מתוך עצמם. כלומר, לפעול את הילדים, לנהל שיח עם הילדים על המקומות שבהם אנחנו עוצרים, ומה חשוב בחיים, ומה חשוב פחות, ומה חשוב להם. לדוגמה, שיעורים. בכל בית המריבות על שיעורים הם כמעט אינסופיות. והשאלה למה חשוב לך, מה אתה רוצה להשיג, אולי לא חשוב לך, הם, הם, זה שיח שלא מתנהל בבית. ולכן
1: לטפח גבולות פנימיים זה לא פחות חשוב מגבולות מוקשים חיצוניים וקיצור של ילדים. טוב. אז אם נעקוב אחרי התוכניות הללו, אלה שלוש תוכניות, נכון? צילמתם?
12: נכון,
1: שלושה פרקים. שלושה פרקים? אז מה, אז כן נצא משם לפחות חמושים בכמה תובנות? זה משהו שכן גורם לחשוב?
12: אני חושבת שבראש ובראשונה אפשר לשאת את הפרקים האלו עם הרבה מאוד רגשות חיוביים, כי לצפות בילדים בסביבה הטבעית שלהם, בהתפתחות שלהם, זה פשוט קסם וכיף גדול. אז יש לזה הרבה צחוק, אבל יש לזה גם הרבה מאוד עניין. ואני חושבת למידה שאין אפשרות ללמוד אותה, כי את המאמרים האקדמיים לא תמיד קוראים, ההורים בבית. ואם לא עושים קורסים בהורות, אה, על הורות, אז אני חושבת שזו הזדמנות גדולה אה, אולי לחדד מספר תובנות.
1: טוב, מעניין מאוד. אה, אי אפשר בלי ההבדלים בין בנים ובנות. מצאתם משהו אה, שהדהים אתכם?
12: אתה המחקרים אומרים את זה שנים, אבל קיוויתי, קיווינו קיבל, לראות דברים אחרים. קיווינו לראות שהסטרוטיפים המגדריים מעט דועכים, אבל אה, ילדים היו מאוד הסטרוטיפים. גם בגיל ארבע וגם בגיל שבע תפסו בנים כחזקים יותר, חכמים יותר, את הבנות שצריכות להיות יפות יותר ורגישות יותר. חלק מהבנים היה קשה מאוד להביע רגשות ולבכות בסיטואציות מסוימות. כלומר, רואים את ההבדלים האלו, אבל גם גילינו כי ילדים שהם מראים, מביעים, משיגים גם תכונות מגדריות טיפוסיות לבנים וגם לבנות, ילדים כאלה היו הילדים המצליחים ביותר, ויודעים את זה גם ממחקרים. הטומבוי היא הבת הכי מצליחה והכי פופולרית בכיתה, והבן שמראה התנהגויות פרוטיפיות לבנות, בדרך כלל זוכה ללעג, אבל בסופו של דבר מי גם איש מגדרית בגיל 20 ובגיל 30 יהיה האדם המצליח יותר, ללא ספק.
1: מעניין מאוד, מעניין איך זה שעדיין äh, ממשיכים, א- 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 איך הסטריאוטיפים האלה ממשיכים להיות מונצחים? כי okay. הייתי okay. בטוח שהדורות, uh, ודאי הדור שלנו, uh, כבר לא ירדל, uh, יגדל את ילדיו uh, על ערכי אותם uh, סטריאוטיפים, okay. אבל שוב, okay. הם, הם מוקפים בהרבה מאוד uh, מידע, לא רק uh, שמגיע מההורים, אני חושב שזה גם מגיע מהתקשורת, מסדרות, מיוטיוב וכולי, זאת אומרת, הם מושפעים מחברים וכולי.
12: נכון, נכון. חלוקה מגדרית לצבעים, מדברים קטנים שאומרים להם, איך שמעשבים חדרי ילדים בצורה שונה בין בנים לבנות, מהדמויות במשחקי מחשבים. באמת, יש הבדלים מאוד מאוד גדולים. המסרים בסביבה עדיין מנציחים את הסטרוטיפים האלו.
1: לסיום את ממליצה על גידול ילדים או שלוותר על התענוג הזה?
12: לגמרי, לגמרי. המחקרים מראים שאנשים שמגדלים ילדים מאושרים יותר מאנשים שלא מגדלים ילדים, וזה חד משמעית בעולם המחקר. אז אני לגמרי, לגמרי ממליצה עבורי ומקור האושר הגדול ביותר בחיי.
1: אוקיי, רק רציתי לסכסך בינך לבין אותם אנשים שלא רוצים לגדל ילדים. אז הנה, את בקרוב עם טוקבקים הרסיים, כמקובל. <laughs> תודה רבה <laughs> לך, בהצלחה עם התוכניות <laughs> עולם קטן, בימי ראשון תשע ועשר דקות בכאן 11. פרופ' ענת שושני, פסיכולוגית קלינית, מנהלת מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. תודה רבה, יום טוב.
12: אתה כבר
3: שאלת
4: אותי ועניתי. מדוע שאלה, התשובה האחת, לא מספיקה לשאלה? יש לי רושם לפעמים שאתם לא שואלים בדיוק לקבל תשובה, אבל אתם שואלים איך אפשר להפיל אותה בפר.
1: ובמסגרת פינת התרבות נעסוק בראש ממשלת ישראל, לשערה גולדה מאיר, שהלכה לעולמה לפני 43 שנה, בשנת 78. שלום ליונתן גט לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. שלום.
4: שלום דודו, כן, אנחנו מדברים היום ללא ספק. על הגיבורה הטראגית של הפוליטיקה הישראלית, מי שהייתה זאת, ש... או לא, לפחות הייתה אמורה להיות זו שתשבור את תקרת הזכוכית, היא אכן עשתה את זה כשהיא נבחרה. צריך להגיד שהיא בתחילה לא נבחרה בבחירות, כן? היא נבחרה על ידי מפא"י, על ידי המועצה המנהלת של מפא"י, כמה מאות אנשים שהכתירו אותה להיות ראש ממשלה. ועל פניו היו לה את כל, ה, בוא נגיד, הכישורים והפרפורמטיביות שאמורים היו להפוך אותה לגיבורת תרבות היסטורית במובן החיובי של המילה. אבל דווקא כל המאפיינים האלה לא עמדו לה ב- ב- בשעתה הגדולה, אנחנו יודעים שהיא אה, נכשלה כישרון חרוץ בנושא של מלחמת יום כיפור. נכון שיש כאלה שאומרים שסביבה היו גנרלים ורמטכ"לים ואלופים שכולם אמרו לה לא תהיה מלחמה, לא צריך להתכונן, לא צריך לתקוף וכדומה וכדומה כמובן מול מצרים, אבל בסופו של דבר היא זו שקיבלה את ההחלטה. ראש הממשלה תמיד הוא המפקד העליון וכך גם במקרה שלה. ואתה יודע, זה מעניין, יש בה מאפיינים של גיבורת תרבות שהעולם כולו, ובוודאי גם פה בישראל, רואה במאפיינים האלה מין סימנים מאוד אייקונים של דמות מיתולוגית. אם תחשוב על שמה,
1: זה... אז זהו, ש... אחת, זה לא טריוויאלי שאנחנו מדברים עליה כגיבורת תרבות, כי כן. מדובר באמת בראש ממשלה, הוא פוליטיקאי, אבל בוא באמת, באמת סקרנת מה הופך הדם לגיבור תרבות, אוקיי.
4: אני, אני רק אתן לך את התוצרים. יש נעלי גולדה, נכון. יש תיק גולדה, יש את המרפסת של גולדה, דיברו על המרפסת של גולדה כזאת שמשקיפה על מה שקורה בקרובי דימונה, כן? יש גלידה, <laughs> <laughs> יש גלידה גולדה, ויש שטר. היו גולדות. נכון, גולדה, ובילדותי
1: ב- 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 כך קראו לשטרות האלה, נכון? השטר
4: that- she... היא גם הסממן של הצקצוק. של ההתבכיינות קצת, שהייתה אומרת על הפנתרים השחורים, הם לא נחמדים. על הספירה של ניקוי ראש, כל הזמן התלוננה. כל הזמן התלוננה והתלוננה, ויש כאן משהו נורא איקוני של סבתא פולניה כזאת, שמתתוננת ומתבכיינת. מצד שני, האישה מאוד חזקה, כאילו, אישה שלא מוותרת, מתעקשת, עקשנית, ת, 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 לא יודע אתה זוכר שהיה... הייתה אמירה כזאת, זה לא בתקופתנו, אבל הייתה אמירה כזאת שגולדה היא הגבר היחיד בממשלה, שזו גם כן אמירה כזאת מאוד שוביניסטית.
1: אז מה היה כן סוד כוחה? זאת אומרת, אתה מתאר פה באמת כל מיני דברים סותרים. מה בכל זאת הפך אותה באמת לאייקון, למרות מלחמת יום הכיפורים וכולי?
4: אני חושב שזה הסיפור שאנחנו מאוד אוהבים לספר לעצמנו בתרבות של עלייתו ונפילתו. Mm. על פניו, מישהי שהגיעה מכלום, באמת היא באה מבית קשה יום, שכמעט לא היה בו מה לאכול. מגיעה לישראל ועדיין אין לה מה לאכול. והיא מטפסת ממש בשניה, בשתי כפות ידיה עם המרפקים שלה, במעלה הסולם המפלגתי כאשר היא חיה בעולם של גברים. אישה שהיא בעולם של גברים זה תמיד סיפור מיתולוגי. אנחנו רואים את זה גם אצל מרגרט אצ'ר, אל תשכח שגם מרגרט אצ'ר היא גיבורת תרבות. היא, בזכות מרגרט אצ'ר כאילו קם דור הפאנק באנגליה, לא פחות ולא יותר. גם כן הפכה להיות הדמות הזאת של אשת הברזל, אשת הברזל. גולדה מאיר הייתה מאוד עקשנית, היא הייתה אומרת בעיקר לא על כל דבר. היא הייתה, אל תשכח, היא התנגדה לשיחות השלום עם מצרים, יש כאלה שאומרים שהיא זו שהביאה לנו ככה את מלחמת יום כיפור וכדומה. היא הייתה עקשנית, היא לא הכירה בפנתרים השחורים, היא לא הכירה. בחופש של הסאטירה, היא לא הכירה בפערי המעמדות, היא לא הכירה בזה שיש עם פלסטיני. היא לא הכירה בעובדה הזאת. שמע, זה, זה מעניין, לאחר. מתוך
1: מה היא לא הכירה, אני מנסה באמת לפצח את העניין הזה. Yeah, מה
4: זה אומר לא לא... מעניין. היא לא, אמרה, אין דבר כזה כן, פלסטיני. נכון. זאת הסיבה שדווקא איילת שקד... בשלבים הימניים היותר מובהקים שלה, אימצה את תורת גולדה. אתה מבין? כאילו מהימין מאמצים את התורה של השמאל, של מפא"י, של גולדה. בעצם מה שאמרת, זה המוטיב המרכזי של דיבור תרבות. דבר והיפוכו. מצד אחד אשת ברזל, מצד אחד אישה חזקה, מצד שני, אוכל לעומד לה ברגע המבחן. פתאום היא הופכת להיות אישה של גברים. אם הגברים פחדו מגולדה, פתאום היא פחדה מהגנרלים ברגע האמת של יום כיפור. ואל תשכח שגולדה זה גם בידור. גולדה הופיעה אצל... בהופעות של ברברה סטרייסן. אתה יודע שהיא הייתה מופיעה שם? לא. בסרטוני וידאו היא הייתה מופיעה יחד עם ברברה סטרייסן. ברברה סטרייסן, אתה מנהלת איתה שם דיאלוג טרנס-אטלנטי כחלק מהמופע. אז יש משהו גם טרשי קצת בגולדה. עכשיו עושים גם סרט על חייה, עשו הצגה על חייה, מאוד מצליחה yeah. בברודוויי, עשו גם סדרת טלוויזיה. גולדה כל הזמן חוזרת, היא הגיבורה הטראגית. גיבורה, גיבורה שהיו לה את כל המאפיינים להיות הוונדר וומן, הסופרגרל של ישראל, <coughs> אבל כל אלה היו רק, רק דימויים. ברגע האמת... לא הצליחה לעשות את זה. בעצם לא... היא עשתה דברים טובים לישראל, כמובן, היא חוקקה את חוקי העבודה והתנאים הסוציאליים שיש לנו היום, אתה יודע, יש חופש ויש ביטוח לאומי וכדומה, היא הראשונה שעמדה על כך, אבל בהנהגת המדינה שומרים שהיא נכשלה בהרבה מאוד חזיתות. אז כמו שאמרנו, <laughs> העלייה והנפילה, ואל וה... תשכח גם את החוש הומור הנפלא שהיה לה, והציניות שהייתה לה. זה שהייתה מעשנת, וזה שהיא הייתה צוחקת על עצמה, שהיא מאוד זקנה וכדומה. ואל תשכח שגם את כל רשות הממשלה שלה היא עושה תוך כדי מחלה. תוך כדי מחלת הסרטן. מתרוצצת בין ישיבות קבינט לבין בית החולים לטיפולים כימותרפיים. ועדיין, דביד, ועדיין I... היא, I... היא מאוד קשוחה.
1: והיה שינוי ביחס של הציבור אליה, כי עכשיו היא דמות שאפשר לומר שהציבור מרגיש רגשות חיבה אליה. ה- 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 היו תקופות שבהן כעסו עליה ו- וצפונה מזה.
4: נכון, זה, 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 זה חלק מ- מ- מתקופה מסוימת. תראה, תקופות מסוימות, רבין, יצחק רבין היה קדוש. בתקופות אחרות פתאום הוא היה בוגד, בתקופות אחרות. ובתקופות אחרות הוא היה סוג של ישו, ואחר כך עוד פעם זה מתחלף. גם גולדה. הייתה בתקופות מסוימות בלתי נסבלת, אחר כך היא הפכה להיות אה, אומללה, אחר כך היא הייתה נזק למדינה, ועכשיו יש איזה סוג של נוסטלגיה. הנוסטלגיה, דרך אגב, דודו מנצחת הכל. <laughs> כל אה, כתם אה, בעברו של אדם, נוסטלגיה מנצחת. נוסטלגיה תמיד מנצחת. הנה מדברים מחדש על דן בן אמוץ
3: עכשיו. Wow. כן. Okay.
4: זוהר גוב מדברים עליו בערגה. יש כתמים בעברם של האנשים טוב, האלה. טוב, כנראה שאנחנו הרייל. זקוקים...
1: כן, כן, ודאי. אנחנו, כנראה שהעם זקוק לגיבורים, גם אם, ב, ב, אתה יודע, בערבים... אם... אנחנו מאוד
4: אוהבים, כן, אנחנו מאוד אוהבים לקחת כל אחד ולהפוך אותו לסוג של ישו, לעשות לו איזשהו רזרקשן, תחייה מחדש, במיוחד את אלה שצלבנו אותם. אין מה לעשות, לגיבורי תרבות גדולים יש מאפיינים פרפורמטיביים ויש גם כתמים.
1: אנחנו לא יכולים בלי זה, דודו. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, המרצה לתרבות ומבקר התרבות, יונתן גטלה, שעברג'ה. תודה. תודה רבה לך. ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם, נעסוק בקשר מיוחד בין ססיל רודס לאחד האימפריאליסטים הבריטים הבולטים. במאה ה-19, ווילהלם השני, קיסר גרמניה. שלום לערן מנהר, העורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן. שלום. היי דודו. רגע, אנחנו מדברים על ססיל רודס ועל ווילהלם השני, נכון? כן, בדיוק. כן, אוקיי.
0: בוא נקפוץ ככה בין שני סיפורי החיים שלהם שמצטלבים מתישהו. סיפור אחד מתחיל בבריטניה בשנת 1853, אז ססיל רודס נולד. והוא למד מגיל תשע עד שהיה בן 16, כי זה, בגלל שהוא היה אסתמטי וחולה באופן כללי, די חולני, אז בית הספר החליט שמספיק והוא רק מפריע, ולכן הוא נשלח ללמוד בבית אצל אבא שלו הכומר. הבריאות שלו הייתה די גרועה, הוא התקשה לנשום, הוא ירד במשקל מאוד משמעותית, והמשפחה חששה שהוא חולה בשחפת. יש חלק בבני המשפחה כבר הראו תסמינים של שחפת, ועל מנת להגן עליו, כדי שלא יידבק, הוא היה צריך לקבל את הטיפול ואז האמינו ככה שאפשר להשיג את הטיפול הטוב ביותר על ידי שינוי אקלים. ולכן הם שלחו אותו במסע ימי לארץ רחוקה כדי להקל עליו, והוא נשלח לאפריקה הדרומית. ושם הוא גילה עניין בחקלאות, הצטרף לאחד מאחיו, הרברט, בחוות כותנה, אבל הקרקע לא הייתה מתאימה לכותנה והמיזם נכשל. בינתיים, בצד השני של העולם, בברלין, נולד תינוק בשנת 1859, כשסיסל רוז היה בן שש, קראו לו פרידריך וילהלם ויקטור אלברט, שם קליף, קצר, הוא היה צעיר מסיסל בשש שנים, כאמור, והוא היה מיוחס הרבה יותר. הוא היה הבן של הנסיכה ויקטוריה, הבת של המלכה ויקטוריה, מלכת בריטניה, ושל הנסיך פרידריך וילהלם מפרוסיה. עכשיו, לא רק שהוא היה נכדה של המלכה, ולכן גם יורש העצר בתור, הוא גם היה אחיין של מלך פרוסיה, ולכן הוא היה יורש העצר בפוטנציה של הכתר הפרוסי, מה שיהיה אחר כך גרמניה. וכשהוא נולד, הוא נולד בלידת עקוז, הוא נותר פגוע, הזרוע השמאלית שלו הייתה משותקת וקצרה מהימנית בכמעט 15 סנטימטרים, והעיוות הזה השפיע עליו לאורך כל חייו. לא רק שהוא ניסה להסתיר את הפגם הזה, הוא היה גם אחד הגורמים המשמעותיים בהתפתחותו הרגשית כבן אדם. ב-1871 רוז היה בן 18, וביחד עם אחיו הם עזבו את המושבה בגרום אפריקה ונטשו את שדות החקלאות לטובת שדות יהלומים. הם עברו לקימברלי במחוז קייפה הצפוני, ובסיוע משפחת רוטשילד, במהלך 17 השנים הבאות הם רכשו והשתלטו על כל ענף קריאת שדות.
1: רגע, אנחנו הבנו את המשפט האחרון, אם תוכל לחזור עליו.
0: אני אומר, ב- 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 הם-, הם השתלטו על כל ענף קריאת היהלומים, mm. והם הפכו לעשירים ב- ב- בטירוף. Okay. גם בילהלם למד באוניברסיטה, אבל בניגוד לרודס, הוא גם סיים. הוא למד פוליטיקה, הוא למד משפטים, נצר לבית מלוכה, בכל זאת, אז הוא נחשף גם לחברה הצבאית, וזה השפיע עליו מאוד מאוד עמוקות, הוא הסתובב במדי צבא כל הזמן, עוד לפני שהוא גויס לצבא, כן. ובגיל וב, 21 הוא באמת התגייס, באותה השנה רוד מתכוון להיכנס כבר לחיים הציבוריים בדרום אפריקה, הוא היה בן 27, בארגז הכלים שלו, היו הרבה כלים, אבל היה הרבה להעלומים וכסף והמון השפעה, והוא נכנס כחבר לבית האספה של מושבות הכיף, ולאחר מכן הוא הפך גם לחבר פרלמנט. אחרי עוד כמה שנים, 1888, לא רק מספר יפה, גם שנה קריטית עבור שניהם. במרץ... רודס והשותף שלו משיקים את מה שנקרא uh, The Beers, uh, Consolidated Minds, חברת יהלומים, קריאת יהלומים, הם מיזגו כמה חברות, uh, so, הפכה להיות חברת היהלומים הגדולה בעולם, uh, בעצם שולטת על שוק היהלומים בעולם וקובעת גם את המחיר שלהם, וביולי uh, וילהלם השני עולה לשלטון. הוא הופך להיות מלך פרוסיה וקיסר גרמניה, בעצם קיסר הרייך השני. אחרי שנתיים רודס הופך לראש ממשלת מושבת הכיף הבריטית, מה שהיום הוא חלק מדרום אפריקה. <אח> והשאיפות של רודס היו הרבה יותר גדולות, הוא רצה לכבוש את כל מזרח אפריקה, את כל דרום אפריקה, ובשביל זה הוא היה צריך לסלק את כל מי שבעצם יושב שם עכשיו. אז כמובן, חוקים שמקבילים את האנשים המקומיים, הילידים, האנשים השחורים מלקנות ל- ל- מ- קרקעות במחירים ב- סבירים, לפלוש. למדינות שכנות, לרפובליקה העצמאית של הבורים, ההולנדים, למדינת אורנז', טרנסוול. ברגע שהוא עשה את זה, הפלישה הזאת, בדצמבר 95', חבר שלו, דוקטור לינדר ג'ימסון, מוביל צבא פרטי, 500 איש, שלושה קצינים בריטים, משרתים, לתוך טרנסוול, ובשטח הזה חיים גם 5,000 אזרחים גרמניים. נעשתה פשיטה, אבל היא ממש ממש... נכשלה, לוחמי המיליציה נתפסו, נעצרו, נשלחו חזרה לבריטניה למשפט. הקייזר, וילהלם השנין, תמיד הרגיש שבריטניה מזלזלת פה גם ככה, שלח מברק לנשיא טרנסוולד וברך על הניצחון הבורי, והוא גינה את רודס כנבל מפלצתי, וה... והוא התכוון לשגר חיילים גרמנים, והמשמעות הייתה מלחמה עם גרמניה. אבל ההתערבות הזאת של הקייזר הייתה אסון יחדני. כשתוכן המברק הזה מתפרסם בעיתונות הבריטית, גל של שנאה לגרמניה מתעורר בממלכה, אחד מני רבים, מגלי שנאה רבים. העיתונות הבריטית תוקפת את הקייזר בגלל האיום שלו. ויקטוריה נותנת לנכד שלה, הנכד הבכור שלה, נזיפה. והמתח בין הבריטים והבורים והגרמנים עולה ועולה ועולה. נראה שמלחמה היא עניין בלתי נמנע. באמת, מלחמת הבורים ב-1899 רק מחזקת את חוסר האמון והאיבה. בשיא של רודס ווילהלם השני, פה מתחברים הסיפורים שלהם, רוצים להשתמש אחד בשני כדי לקדם את האג'נדות שלהם. וזאת הסיבה שרודס שולח לווילהלם שני ספרים, ומצרף להם מכתב מתחנך, לכאורה. הוא כותב לו שהוא גאון, ושהאוכלוסייה הגרמנית לא, לא מעריכה אותו כמו שצריך. היום זה נשמע לנו כמו טריק זול, אבל זה ממש ממש עבד. במרץ 1899 הם נפגשו לארוחת ערב. רוד פתח בהתנצלות על מה שקרה בטרנסוול, שזה צעד קלאסי בספר הטריקים, ואז הוא המשיך ומנפח לקיסר את הראש עם כל מיני רעיונות שונים ומשונים, שכל מטרתם הייתה לגרום לו לעשות מעשים שיעוררו את זעמם של הבריטים. למשל, הוא שאל אותו, למה הקייזר לא בחר במסופוטמיה כשטח להתיישבות גרמנית? בוא תבנה מסילה דרך טורקיה עד, דהוד, עד, עד, עד מה שנקרא עיראק היום, בדרך להודו. והודו, כמובן, זה היה אלום שבקטר הבריטי, ווילהלם נורא נורא מתלהב, אבל הבריטים מאוד מאוד נדרכים, כי שליטה גרמנית בדרכי המסחר, אלא ראג' בהודו, זה הדבר האחרון שהם רוצים. ורוד מפמפם לו לתודעה של וילהלם, את הכמיהה להתרחבות ולשליטה, הוא ממש רוצה לסכסך בינו ובין הבריטים. ונראה שזה עובד. ווילהלם מתערב במדיניות החוץ הגרמנית על בסיס הרגשות שלו, מה שגורם לחוסר קוהרנציות וחוסר עקביות ביחסים של גרמניה עם מדינות אחרות. המעמד הפוליטי שלו נפגע, ומתחיל משבר פוליטי ומדיני בכל אירופה. השנים שקדמו למלחמת העולם הראשונה, הוא היה מנותק לחלוטין מהפוליטיקה הבינלאומית. הוא חשב רק שהיחסים שלו, המשפחתיים, עם כל מיני מלכים באירופה, זה מספיק בשביל לנהל את המשבר. אבל המשבר פשוט, ההתנהגות שלו במשבר, כל מיני שערוריות ציבוריות שהוא מעורב. גם ההתנגשות בחבר שלו, הארכי דוכס האוסטרי פרנץ פרדיננד, מה שאנחנו יודעים שאחר כך לכאורה הוביל למלחמת העולם הראשונה, כל אלה שברו פסיכולוגית, ובשבוע הראשון של אוגוסט ב-1914 הוא חותם על הצו שמכריז מלחמה נגד רוסיה וצרפת. על פי דיווחים הוא גם אמר, אתם תצטערו על זה רבותיי. פרוץ מלחמת העולם הראשונה, קייזר, בעצם המפקד העליון של הכוחות המזוינים הגרמנים, שמר על הכוח לבצע שינויים ברמה העליונה בפיקוד הצבאי, אבל תכל'ס הוא היה בעיקר, מה שנקרא, מונרך צללים. מלחמת העולם הראשונה גבתה את חייהם של שמונה וחצי מיליון חיילים ושלושה עשר מיליון אזרחים, ובעקבות המלחמה והשפעת הספרדית שאחריה נהרגו בסך הכל קרוב לארבעים מיליון איש ברחבי העולם. הקייזר הגלה את עצמו להולנד, ברכבת של עשרות קרונות עם, עם החפצים שלו, ובילאה שם את כל חייו בעיר דורן, בתקווה שהעם הגרמני יקרא לו לשוב, אבל הוא הלך לעולמו בשנות ה-40, שגרמניה, שהולנד שוב תחת כיבוש גרמני.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים. עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, ערן מנהר. תודה. ובמסגרת פינת הניסויים, אה, הפעם נעסוק בכל שלום לביו-טכנולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי עם בעל שמחה בוקר, שלום.
13: שלום, בוקר טוב לדודו ולכל המאזינים. אה, אולי אתה זוכר אה, מאיפה המשפט וכל העם רואים את הקולות?
1: מה, מעמד הר סיני.
13: נכון, במעמד הר סיני. אז האם אנחנו יכולים לראות קולות? אה, זה... מעניין, נכון?
1: מאוד, כן, חומר... שילוב בין חושים, סיניסטזיה, איך, איך שלא קוראים לזה, זה מאוד מעניין.
13: כן, אבל זה גם בחיי היומיום, אנחנו באמת, אה, אה, מה שאנחנו יכולים לחוות אותו ממש בחיי היומיום שלנו. אז אה, גלי הקול הם בעצם תנודות של האוויר. כלומר, המולקולות, אתה זוכר שאמרנו שהאוויר הוא בעצם חומר, ויש בו מולקולות, והמולקולות האלה יכולות אה, להיות אה, יותר צפופות או פחות צפופות. וכשהן יותר צפופות או פחות צפופות, זה משנה את הלחץ שלהן. כשאנחנו אומרים למשל לחץ אוויר גבוה, אז זה אומר שבמקום מסוים יש יחסית הרבה מולקולות ברגע מסוים, ולחץ אוויר נמוך, אז במקום מסוים יש ברגע מסוים פחות מולקולות. ואז יש לנו הבדל בלחצים של האוויר. עכשיו, אנחנו לא יכולים לראות את זה כי האוויר הוא שקוף וחסר צבע, <מת> אבל אנחנו יכולים ליצור גלים בתוך האוויר של אזורים עם לחץ אוויר גבוה ולחץ אוויר נמוך, והגלים האלה הם יכולים להרעיד חפצים אחרים שונים שאותם אנחנו כן רואים. <מת> אז בואו נלך לניסוי שלנו. אנחנו ניקח קערת זכוכית ונפרוס מעליה פלסטיק נצמד, נמתח אותו כך שהוא ייצור משטח אחיד, חלק, מתוח ויבש. אתה מדמיין את הדבר הזה? כן, כן, קערה ש... וניילון
1: נצמד כזה, כן.
13: בדיוק, ואנחנו ממש ממש נמתח אותו שהוא יהיה כזה מתוח וחלק. אנחנו נשפוך מעט סוכריות צבעוניות קטנות, כאלה של קישוט uh, עוגה. אני השתמשתי בסוכריות צבעוניות קטנות, אבל אפשר לשים גם uh, נגיד גרגרי נס קפה מגורן, או אפילו סוכר, ממש במרכז. Uh, אנחנו ניצור מין תלולית כזאת קטנה בעזרת ה... במרכז של הפלסטיק הנצמד. ועכשיו נקרב את הפה לשולי הקערה ונעשה קול, פשוט נוציא קול שמתגבר והולך, למשל, קול כזה, כשרק השפה העליונה נוגעת ממש
1: קלות בשולי הכלי. אז כן צריך לגעת בכלי, אוקיי, מעניין.
13: כן, אבל ממש 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 בעדינות. ואפשר להגביר ולהחליש את הקול, ומה שתראה זה פשוט שהסוכריות מהמרכז מתחילות לרקוד ולקפץ לכל עבר. הייתי צריכה לטאטא אפילו את הרצפה אחרי זה. זאת האמת. עכשיו, מה קרה פה? אנחנו, בעצם יש לנו אה, בגוף אה, את מיתרי הקול. אם עכשיו תשים את היד על הגרון ותעשה
1: קול, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
13: ויוצר בתוך האוויר את הגל הזה שאמרנו, אזורים של מולקולות יותר דחוס ופחות דחוס, ממש כמו גל שיש לנו בים. אוקיי, והגלים האלה בעצם אה, הרעידו את אה, יריית הפלסטיק הנצמד וגרמו לסוכריות לקפוץ. עכשיו, מה שאנחנו יצרנו זה בעצם גל עומד, כי אנחנו, אה, הפלסטיק הוא צמוד בשני הצדדים לקערה, אז אין לנו אפשרות פה שהגל שה, יתפשט אה, במרחב. אלא הוא פשוט אה, עלה למעלה למטה, למעלה למטה, וזה מה שהקפיץ לנו בעצם את הסוכריות. לא היה לנו את גל שמתקדם לצדדים, אלא הוא רק עלה וירד. תחשוב למשל על חבל שאתה קושר אותו בצד אחד לעץ, כן. ומתחיל אה, להקפיץ אותו. אז הגל בעצם אולי יורד, אולי יורד, אבל אין התפשטות שלו במרחב. אז אה, גלי הקול בעצם, הם יכולים להתפשט גם בגז. גם בנוזל וגם במוצק. איפה לדעתך התפשטו אחרי מהר?
1: אני משער שבמוצק, כמה שזה לא נשמע נכון, הגיוני.
13: נכון, 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 ככל שהחומר הוא יותר דחוס, כן, הגלי קול מתפשטים בו יותר מהר.
1: זאת אומרת, אפילו במים הם מתפשטים מהר יותר מאשר באוויר?
13: בטח, באיניין, בטח, וואו. ותכף אני טיפה טיפה אסביר למה אנחנו I, I, שונאים I, I גרוע,
1: גרוע בפיים. Uh, אנחנו בשידור חי ונותרות שתי דקות, אז אני אשמח שהכול יהיה דחוס לתוך אותן דחוס שתי דקות, כי זה לא יתמעניין.
13: זה... נכון, אז מקסימום נדבר על זה עוד פעם פעם אחרת. אבל בכל אופן, למשל בחלל, בירח אפילו, שיש שם אטמוספירה מאוד 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 דלילה, כמעט אין שם אה, מולקולות של אה, אה, מה שנקרא אוויר או איזושהי אה, אטמוספירה, אם האסטרונאוטים ידברו אחד עם השני, הם ישמעו אחד השני?
1: שום דבר, לא שומעים כלום.
13: לגמרי, זהו, בחלל, ואפילו בירח אי אפשר לשמוע כי אין, אין תווך. אין קול,
1: אין מוסיקה, אין כאן תרבות.
13: <laughs> לגמרי. אז... אבל euh...
1: אם הם יניחו את האוזן על אדמת הירח, אז הם ישמעו?
13: יכול להיות שכאשר זה עובר בתוך תווך שהוא מוצק, כן, אז מעניין. אז הם ירגישו, לא יודעת אם הם ישמעו, אבל הם ירגישו לפחות את הרעידות, אוקיי? Okay? אז אנחנו פיתחנו מצד אחד איברים שהם מרעידי אוויר, זה מה שעכשיו הרגשנו, המיתרי קול, ומצד שני פיתחנו אוזניים שיכולים לקלוט את ההפרשי לחצים האלה ולתרגם אותם לאותות חשמליים שמגיעים למוח, ואנחנו על ידי זה שומעים צלילים. עכשיו, ככל שאנחנו מתבגרים... אנחנו שומעים פחות אה, אה, טווח של צלילים. בעיקר, אנחנו עדיין נשמע טוב את הצלילים הנמוכים, אבל את הצלילים הגבוהים אנחנו הולכים ושומעים אותם פחות ופחות. דווקא ילדים קטנים שומעים עד גיל שמונה הכי טוב גם את, את כל הטווח, גם את הצלילים הגבוהים וגם את הצלילים. טוב,
1: אנחנו נעצור כאן, אבל זו נקודה מעניינת לד... להמשיך אה, לעסוק בה גם בשבוע הבא, כי זה לא סתם טווח התדרים הזה ש... שהולך ומתקצר עבור אנשים שמתבגרים, תודה רבה לך. הביוטכנולוגית עם בא שמחה בוקר ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
13: בבקשה ויום טוב לכולם, לי...
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר על הביצוע אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אנחנו סיימנו להתראות מחר תוכנית חדשה, להתראות.